0: Ich bin nur Ehrenmann und dann meine Wettschulden einlösen. Wir
1: haben ja erstmal die
0: Kaltenpatrone. Ja, klar. Nee, ich habe mal durchgezahlt, was man alles. Und wie steht's? Du bekommst sechs Bier. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Living creatures from the dawn of time. What havoc will they wreak? Look, I know the supernatural
3: is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Just open the door. Und
4: jetzt
0: ist Zeit, Hallo und herzlich willkommen zu der 100. Episode von Dinos, Dämonen und Doktor, die Monster und für den Podcast Eures Vertrauens, wo sich Gojira und Xenomorph gute Nacht sagen. Bei der 100. Folge darf ich die Großen auspacken. <lacht> ich bin der Christian und wie immer bin ich nicht alleine. Ich Direkt neben mir an der Seite den Philipp. Hello. Weil wir haben uns doch zur 100. Folge machen wir das mal wieder in Person. Mit Bier. Mit Bier, so wie sich das gehört, um die Kehle zu ölen. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Und äh, das Bier, das ist zwar jetzt genau das Bier, aber ich habe heute endlich mal meine Wettschuld eingelöst. Hey. Wir spielen ja immer Ikea vs. Ultra. <lacht> Und ich habe mich gestern mal hingesetzt und habe so mal den äh, Stand durchgerechnet, habe die ganzen alten Folgen, rausgesucht, in welcher Folge wir immer Ikea vs. Ultra gespielt haben und habe dann so Strichliste geführt und ich glaube, ich habe eine ne halbe Stunde oder so, was ich gebraucht. Das, das die Bilanz hat ergeben? Die Bilanz hat ergeben, äh, sechsmal äh, hat es der Philipp nicht geschafft. Und zwölfmal äh, hat der Philipp bei IKEA vs. Ultra gewonnen. Da ist übrigens auch äh, äh, ich weiß, äh, ist, ist Pilcher äh, oder Alpina mitgezählt von unserer oh. 1. April Twilight oh, Folge. Ja. Ja. Das habe ich mal mitgerechnet. Was allerdings halt nicht mitgerechnet ist, äh, die Folge hier, unsere 100. Episode, kommt äh, Ende September raus. Wir werden bis dahin noch Folgen äh, produzieren. Und da werden wir vermutlich auch noch ikea versus ultra spielen. Ähm, wahrscheinlich schauen, das könnte den Stand noch, also das wird den Stand noch äh, wahrscheinlich beeinflussen, aber so als Zwischenbeladen soll ich jetzt mal meine Schuld erfüllt und ja sechs Bier mitgebracht.
1: <lacht> das ist gute Friedenfelser. Hm. Das ist gute Alte. jetzt ja, äh, ja, Das ja. ist eine Brauerei bei uns in der Nähe, die wurde verkauft, also da bleiben wir alle gespannt. Ja, ich, ich hoffe, ja, der Braumeister wird
0: vermutlich nicht wechseln, was so Besitzer. Ich hoffe mal, der fängt nicht an, irgendwie Croft-Biere oder irgendwie solche Sachen zu machen. Und wenn er es macht, dann soll er zumindest die alten Sorten so belassen, wie sie jetzt sind. Bitte. <lacht> Bitte. Gut. Gut. 100 Episode, Philipp. Das braucht ein Thema, das... Weitreichend ist. Weitreichend. Weitreichend, das... Für uns zumindest wichtig ist. Oder
1: hauptsächlich für dich, sagen wir mal so. Es ist es ist ein, ein Herzensthema. Es ja. ist ein Film, den ich äh, des Öfteren mal vor allem in unseren Gesprächen so mal erwähne. Und äh, ich, ich, ich es ist einfach ein Stück Jugend für mich. Also da muss man jetzt schon mal vorgreifen. Und äh, wir reden heute über... Von Helsing. Aus dem Jahr 2004 mit... Hugh Jackman, dem Sexiest Man Alive. <lacht>
0: Wann war der Sexiest Man Alive? Ich weiß Sechs es Jahr? immer, aber es oh, er war auf noch, jeden Fall Sexiest ey, Man oh Alive. Ja, und, und er war es. Und er, kann, er könnte heutzutage den Titel immer noch gewinnen. Oh, oh
3: ja,
1: oh ja.
0: Also, das müsste so zur Zeit gewinnen sein. Also, ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, in den Raum werfen, das war nach dem Film. Ja, ja, ja das war vielleicht so zu X-Men 3 ja, oder ja. ohne von dem Wolverine Spin-Off-Filmen. Nee, ja, ja, so da war, wo man dann zur,
1: zum Höhepunkt seiner Schaffenszeit war. Der, der Mann hat das ja auch ein bisschen mit hochgebracht, dass man sich als Superhelden-Darsteller einfach in Peak Condition bringt. Also in absolute Peak Condition. Also bei X-Men 1 war er ja noch ein ziemlicher Otto, hat er selber auch schon gesagt. Also, ist, im Vergleich zu dem, was halt jetzt heute rumläuft. Ja,
0: das, 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 Hugh Jackman in X-Men, das ist mein Paradebeispiel mit, wie sehr dieser Körperkult, vor allem bei super inzwischen übertrieben ist. Toll. Wenn du Hugh Jackman in X-Men 1 ansiehst, <lacht> er hat einfach halt ein, ein sportlicher, gut trainierter Bursche ist, ja. mit Brusthorn oh, mit ja. Das ist das Wichtigste, er spielt fucking Wolverine. Der ist dafür so bekannt, dass er haarig ist am ganzen Körper. Er ist klein und er ist haarig und er ist wütend. Und Wolverine äh, und das Hugh Jackman Wolverine hat schon mal das mit dem Kleinen nicht erfüllt und mit den äh, Filmen so über die Jahre hat er dann das haarige eher weniger erfüllt. Weil wennst du dann zum Beispiel die Szene in äh, Wolverine, Or Wel Welcher war das jetzt, wo er in Hiroshima ist? Äh, das war der zweite. Ja, ja, Wolverine Weg des Kriegers hat irgendwie so der ja. Ja, ja. ja. Wo er dann so wie gemeißelt
1: ist, eingeölt und glänzend. Mit äh, Sixpack aus der Hölle des Todes auf. Das Tum. war mindestens
0: so 12-Pack, was <lacht> er gehabt hat.
1: Die, die haben gar nicht mehr aufgehört. <lacht> uh. Ja, aber sexy ist man alive. Äh, jetzt eigentlich weniger wegen physischen auch. Also der, der Mann hat halt einfach. Der hat das hat gewisse Etwas. Der, der hat Der hat das
0: gewisse Etwas, um einen Vampir-Killer zu spielen.
1: Vielleicht, vielleicht
0: auch nicht. Das mhm. werden wir gewiss noch äh, weiter im Laufe der Folge erörtern. Mhm. <lacht> ähm. Und bevor wir das erörtern, Philipp. Inzwischen müsstest du das wissen. Wir haben das 100 Mal gemacht inzwischen, <lacht> Vielleicht sogar noch ein paar Mal öfters, wenn du ein paar Bonusfolgen mit dazuzählst. Aber 100 Mal auf jeden Fall standardmäßig. Ähm, würdest du die Handlung des Filmes mal zusammenfassen? Ja, das habe
1: ich zufälligerweise vorbereitet. Oh, hast du das vorbereitet? Ja, man
0: muss dann nur dazu sagen, normalerweise sieht es so aus: wir sehen den Film jeweils bei uns zu Hause an. Und äh, ich schaue das meistens ein paar Tage davor an, vielleicht sogar eine Woche davor, und fange dann an zu recherchieren und suche Sachen raus und so. Und schreibe mir das alles wunderbar in ein Excel-Dokument ein mit Tabellen,
1: die ich schon vorbereitet habe, äh, fast semi-professionell. Und ich schaue mir das meistens am gleichen Tag oder Tag vorher an, schreibe noch panisch eine Zusammenfassung fertig und äh, schaue, dass wir das irgendwie durchrocken. Das Weil ist, ich ein Profi
0: bin. <lacht> das ist die Kombination, die unser Podcast ausmacht. Das ist unser Erfolgsrezept. Hein Thomas anders gemacht. Ich bin zum Philipp vorbeigefahren und äh, habe überhaupt nichts vorbereitet. Und wir haben uns einfach bei dir auf die Couch geknallt und haben den Film zusammen angeschaut. Und
1: dazu noch ein, äh, ein kühles Erfrischungsgetränk mit äh, Gerstengehalt reingepfiffen.
0: Aus wunderschönen oh, Ja. ja. <lacht> Aber genug dazu.
1: Der wegen Mord gesuchte und mörderisch gut aussehende Van Helsing ist kein üblicher Verbrecher. Eigentlich ist er gar kein Verbrecher. Seitdem er sein Gedächtnis verloren hat, arbeitet er für den Kirchenstaat als geheimer Monsterjäger und wird überall da eingesetzt, wo Beten alleine nicht hilft. Für seine aktuelle Mission wird er nach Transsilvanien geschickt, um sich des Vampirproblems anzunehmen. Er nimmt kurzerhand den Waffenerfinder und Ordensbruder Karl mit. Die beiden werden allerdings weniger freundlich empfangen. Vor allem nachdem er eine der Bräute Draculas killt. Denn nun, so befürchten die Einwohner, kommen die Vampire nicht mehr nur, um ihren Durst nach Blut zu stellen, sondern um Rache zu üben. Jedoch gewinnen sie eine Verbündete in der schönen Anna, die vor kurzem ihren Bruder bei einem Werwolfangriff verloren hat. Sie und ihre Familie haben geschworen, Dracula zur Strecke zu bringen. Dieser plant mit Hilfe der Arbeit von Dr. Frankenstein, aka der Lebensenergie des Monsters von Frankenstein, eine Vampirarmee zu erschaffen. Eine was? Eine vampir vampirarmee Doof nur, dass die Ersatzbatterie aka Leerwölfe nicht stark genug sind und dass Frankensteins Monster tot ist meint der Blutsauger jedenfalls, tatsächlich stolpern Van Helsing, Anna und Karl zufällig über das Ungetüm mit gutem Herz. Die Party wird aber unsanft gestört und beim folgenden Kampf mit Annas Bruder, der inzwischen ein Werwolf ist und den Bräuten Draculas, wird Van Helsing mit Lykanthropie infiziert und Anna entführt. Zwar können unsere Vatikan-Söldner diese wieder befreien, verlieren dabei aber Frankie und Drakey. Ba auf auf ins letzte Gefecht. Um Dracula zu killen, Frankie zu retten und das Gegenmittel für Van Helsing zu bekommen, das hat nämlich Dracula auch, denn laut einer Prophezeiung kann nur ein Werwolf den Vampir zur Strecke bringen. Und so kommt es auch. Van Helsing verwandelt sich und knabbert Dracula zu Tode. Anna schafft es sogar noch, das Gegenmittel zu bekommen und Van Helsing zu verabreichen. Doch sie wird dabei tödlich von Van Helsing verletzt und stirbt in seinen Armen.
0: Wow, was für ein Film. <lacht> es
1: ist es, es, es viel Film. Äh, es,
0: ja, es ist eine, eine ganze Wand an Zelluloid. Ein, äh, man könnte sagen, es ist wie eine Armbrustmaschinengewehrkombination <lacht> an Schlock und
1: Universal-Horror-Klischees. <lacht> äh, ist, ist sowas in die äh, Richtung? Wie sage ich das? Also es ist immer wieder faszinierend, wie teilweise unterschiedlich schwierig es ist, Zusammenfassungen für solche Streifen zu schreiben. Ähm, und das kommt eigentlich gar nicht mal unbedingt auf die Länge des Films an, sondern auch auf die Handlungsdichte. How dense it is. <lacht> ja, und, und in dem Film, in dem Streifen passiert gleichzeitig eigentlich nicht viel, aber trotzdem
0: ein Haufen.
1: Ja, also es,
0: es gibt Sachen, die sind teilweise extrem wichtig und gleichzeitig vollkommen irrelevant. Äh, die ganze Geschichte mit der Flucht nach was? Budapest, ähm, die eine sehr ausladende Actionsequenz und die Infiltration eines Massenballs und das ganze Zeug ähm, hier äh, beinhaltet... Aber dann eigentlich nicht wirklich relevant war für den Blot, weil es ist halt dann Frankenstein entführt worden. Also Frankensteins Monster natürlich.
1: Nee, ja, nee, also es war eigentlich von vorne bis hinten vollkommen irrelevant und egal was sie da gemacht haben. Aber es ist, es ist trotzdem faszinierend mit dem Streifen. Meine, es ist, Also der Film dauert zwei Stunden. Über zwei Stunden. Ähm, und da passiert viel. Mhm, sehr ja viel. <lacht> also
0: es ist nie langweilig. Also zumindest es, es gibt keine Szenen, die irgendwie.
1: Der Film kommt selten zur Ruhe, sagen wir es mal so. Ja, ja, ja. ja es, ist, es, ist, es geht Schlag auf Schlag. Und es, es dauert auch äh, eigentlich nie lange, bis man entweder äh, durch eine furchtbar schlechte CGI-Szene oder einen vollkommen übertriebenen Stunt überrascht und äh, <lacht> amüsiert wird. Und, und das macht den Film ehrlich gesagt auch schon irgendwie ein bisschen zum Teil aus. Ja, das macht auf
0: jeden Fall den Schaugenuss aus. Ich möchte mal kurz... Bevor wir die Charaktere durcharbeiten, würde ich mal schnell darüber reden, woher der Film kommt, was es für ein Film ist und wer äh, die Sache mehr oder weniger verbrochen hat. <lacht> <lacht> und zwar hat ein gewisser Stephen Summers hier Regie geführt und Drehbuch geschrieben. Und äh, wer Stephen Summers nicht kennt... Der sollte in unsere Octolus folge reinhören, mhm. weil äh, den Film hat er Mitte der 90er gemacht. Ähm, darauf folgend hat er dann seinen größten
1: Erfolg fabriziert. Und auch, das auch basierend war. eigentlich auf einem der universal Steven Ja, Ergäben. genau. Äh,
0: Stephen Sommers hat Die Mumie gemacht.
1: Der Film
0: mit Brandon Fraser, genau. Er hat dann auch Die Mumie 2 gemacht. <lacht> <lacht> Und mit Dwayne the, the Rock Johnson. Er hat das Drehbuch geschrieben für den Scorpion King, für Spin-Off davon. Und aus dem Grund ist Universal, die seit mitunter jetzt fast 30 Jahren ständig damit beschäftigt sind, irgendwie ihre klassischen Monster relevant zu halten oder immer wieder neu zu erfinden, natürlich auf ihn wieder zugegangen, um zu sagen, hey, wir haben die Universal-Monster. Dracula, Frankenstein, Wolfman, Mumie, das ganze Gedöns. Das ist unser Br Brot und Butter. Wir haben das erfolgreich gemacht, zumindest in cineastischer Hinsicht. Und die wollten dann schon immer, oder zumindest seit den 2000ern, haben sie stetig daran gearbeitet, irgendwie ihre Universal-Filme wieder, ihre Universal-Monster-Filme wieder relevant zu machen, neu zu erfinden und dann auch so ein Crossover-Franchise zu machen. Das war immer der Plan. Und das war schon der Plan, bevor hier das Marvel Cinematic Universe gestartet ist. Van Helsing war eigentlich schon so der, der Punkt, wo sie gesagt haben, okay, wir werfen alles zusammen. Wir fangen gleich mit dem Crossover an. Und so wie Van Helsing aufgebaut ist, der, der, der schreit, also er schreit vielleicht nicht nach einem Sequel, aber man weiß, sie wollen noch, noch mehr machen. Also eigentlich finde ich, das wäre wunderbar gewesen für ein Sequel. Natürlich. Also, ich meine, sie haben zwar schon ihre ganzen Universal-Monster ziemlich verheizt. Sie haben vielleicht nur, äh, was könnte New noch jagen? Die Creature from the Black Lagoon. Die wäre vielleicht noch mitgekommen. Oder ein Unsichtbaren. Der wäre noch nicht gekommen. Aber wenn du es so ansiehst, was Universal gemacht hat, sie haben äh, den Wolfman von 2010. Flop. Dracula Untold. wo ja. ja. Der Start des Dark Universes hätte sein sollen. Oder die Mumie mit
1: Tom Cruise, Cruise
0: vor was? Ist das, 2017?
1: Irgend sowas.
0: Irgend sowas, ja. Das ist alles mit dem Hintergedanken gemacht worden. Wir wollen wieder ein großes Monster-Franchise machen und wir wollen Crossover haben und ich, wir wollen das alles haben. Und von Helsing war, glaube ich, der erste große Versuch nach die Mumie das zu machen. Ich verstehe nicht, wieso man da nicht hergegangen ist und gesagt hat, oh, die Mumie ist erfolgreich. Wir bauen da drauf auf. Oder machen hier gleich weiter. Aber.
1: wir haben sie ja mit Mumie 2. Ja,
0: aber crossover-Sachen. Ja. Brandon Fraser hätte dann Dracula jagen können. Oder irgendwie so aus in die Richtung. Oder es hätte. Hätt, hätt einer von denen hätte dann in einer, in einer anderen Verfügung. Ist ja egal. Aber irgendwie hätte man das verbinden können. Aber nein, man sagte, okay. Mumie ist passé, Steven Sommers, komm her, mach uns den Universal Monster Crossover. Und das hat er gemacht. <lacht> <lacht> oh ja. Man kann es nicht abschreiten, dass er nicht Vollgas in die Universal Monster Kiste gegriffen hat mit Schwarz-Weiß Intro. Das es ist so ist, schlecht. Es ist das klischee vom, äh, vom wütenden Bauernmob. Wir haben Frankenstein, äh, haben sie eine Zwei-Minuten-Fassung äh, gequetscht.
1: Eigentlich hat bloß nur äh, Spanien gefehlt. Ja, stimmt, das hätte eigentlich gefehlt. Ja. Das wäre grandios, ja. oh, wär grandios gewesen.
0: Eigentlich hätte es eine sollen. Oh, das wäre grandios gewesen.
1: Aber dann wäre Harry Potter nie wieder das Gleiche gewesen. Ähm, <lacht> ja, aber jetzt kommen wir nach da da, also da da kommt der Streifen her. Ähm, es sollte ja auch äh, eine Neuauflage gemacht werden, habe ich mitbekommen und das sollte Spaß. tatsächlich äh, ja, jetzt halte ich fest, Tom Cruise sollte da die Hauptrolle übernehmen Oha. das wurde dann aber nichts, weil eben die Mumie neu aufgesetzt wurde aber anscheinend ist der Spaß in Arbeit und das soll, jetzt habe ich den Namen vergessen, der Kamerad -Regie führen, der den neuen Exorzistenfilm mit äh, jetzt was, mir fallen gerade keine Namen mehr ein, mit, ich weiß
0: nicht, wer beim neuen Exorzisten Film mitspielt oh, äh, Gladiator
1: ich... Der Russell Crowe spielt Ja, der, ja, der spielt der, 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 der
0: Exorzist des Papstes oder so, heißt der Spaß. Ach so, ich hätte jetzt gedacht, weil es kommt da tatsächlich äh, ein Remake von Der Exorzist also. Ich habe einen Trailer auch geschaut, das ist, schaut
1: furchtbar aus. <lacht> äh, <na ja. lacht> äh, Der Exorzist des Papstes, äh, der Kamerad, der da die Schick geführt hat, soll da jetzt auch bei, dem, bei der Neuauflage zu Van Helsing was machen. Und äh, ich bin pessimistisch, pessimistisch. Ähm... <lacht> Ganz einfach, weil der Film, wir werden das jetzt noch reden, der, der glänzt jetzt nicht unbedingt durch seinen hohen cineastischen Wert. Der Film hat andere Werte.
0: Ja, er hat viele Werte. Oh, es
1: ist viele. Ähm, Sachen, die man zum Wertstoff hochbringt. Ähm, kommen wir mal zum Cast. Wir haben schon angesprochen, Hugh Jackman. Hm. Hugh Jackman
0: ist von Helsing in Name Only. Das ist jetzt meine ja. steile These. Ja, ja. Und nicht einmal ganz in name only, weil von Helsing heißt eigentlich Abraham von
1: Helsing. Ja, und das ist jetzt praktisch sein. Gabriel von Helsing. Sein Großonkel oder so, keine Ahnung.
0: Ja, und was hat er mit äh, dem von Helsing
1: als Dracula, den man so kennt, gemein? Dass er ein äh, Kreuz in seiner Tasche hat.
0: Und dass er gegen Dracula kämpft und dass sein Nachname von Helsing
1: ist. Ja, und dann beenden ja. wir den Vergleich.
0: Ja, denn ansonsten uh, von Helsing in den Film ist eben, wie schon gesagt, der aussehende, oh yeah. aber rasierte. Äh, nee,
1: glattrasierte ist so, so ganz leicht. Ganz, ganz leicht. Für, 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 für ganz Hugh Jackman-Verhältnisse kurz äh, äh, kurzstoppelig. Also nur drei er Tage Bart, kein, keine sieben Tage Bart. Er oder. trägt
0: kein Bart, wie in yeah. seiner Parade-Rolle als Wolverine. Ich glaube,
1: für, 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 für Hugh Jackman ist das rasiert. Der hat einfach ja, so einen stabilen Bart, dass das dann kommt kürzer so, gibt. Das ja. ist... Der, der hockt da vier Stunden in der Maske damit
0: es aussieht als hätte er, ausseht, dass er da keinen Bart oh, ja. ähm, aber mit langem wallenden Haar oh, ja. mit äh, Ledermantel wir sind 2004 wir hatten Matrix und wir hatten Blade und von Hösing, der hat das so, so 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 einen Klingenkreisen so wie ein Kreisig ja. dieser schmeißt hat eine Blade oh. genau die
5: gleiche Waffe ja, oder sie, ist sie ist, sehr, sehr ähnlich?
1: Sie ist absolut bescheuert, weil wenn du das Ding versuchen würdest zu benutzen, dann ist es garantiert, dass du dir selber die Hauptschlagadern aufschlitzt. Erstens das und von was wird das Ding angetrieben? Ey? Der, das, das sieht man da sogar. Das Ding hat einen kleinen Motor. Der gibt da gibt er sogar wirklich mal Gas äh, am äh, Anfang, wie er ging. Äh, ja, kämpft.
0: ja, ja. Er hat so einen kleinen Motor. Weißt du, der Film spielt 1887. Sie haben eine Mini Atombombe. Ich, ja. <lacht> Sie, haben ein, Sie haben einige Waffen, ja. Da können wir dann später drauf, so sprechen. Ähm, jedenfalls die wichtigste Waffe von Von Helsing ist neben seinem guten Aussehen okay. äh, seine Armbrust, seine Maschinengewehr-Armbrust.
1: Also gasgetriebene Armbrust. Gasgetriebene
0: Armbrust. Das, ist, das ist so ein richtiges steampunk
1: das ganze Ding hat eigentlich so ein Steampunk-Gothic-Flair. Ja. Ähm, also, es, es Gothic, passt ja ganz gut. Das sind äh, basiert auf Gothic-Novels und die haben dann so, so ein bisschen Steampunk-Goth da, da reingebracht. Und ich, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich finde es cool. Also, es, <lacht> es, es, es ist. War Steampunk zu der Zeit irgendwie gerade heißer Scheiß? Oh, ja, ja, ja. Und insgesamt mit den Goths und so weiter. Also, das mit den Liedermänteln und allem. Das hat halt einfach gepasst. Also, wo, wo irgendwie diese diese übertechnologisierte und diese, dieser Gothic-Stil da irgendwie zusammenkam. Also, ich finde es einfach immer noch cool. War dann war jetzt. Ungefähr zur gleichen Zeit durch die
0: Verfilmung von uh, The League of Extraordinary Gentlemen. Oh,
1: oh, 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 die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen mit Sean Connery in der Hauptrolle. Das ist der nächstliebste <lacht> äh, Film meinerseits, äh, in dem solche Kreaturen verwendet werden. Da kommt auch Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ja, ja, so. äh, Picture of Dorian Gray ist damit dabei. Ja. Ähm, eine Vampirlady ist... Das ist die Mina ja, Harker ist mit dabei. Genau, also Mina Uh, und wie haben wir noch... Äh, ähm, Huckleberry Finn. Huckleberry Fucking Finn. Und ähm, Nemo. Ja, und der Bösewicht ist der Moriarty aus den... Uh, genau, und der unsichtbare Mann ist tatsächlich ja,
0: auch dabei. Ein unsichtbarer Mann, oder nicht der, Unsicht, also nicht der äh, Griffin, glaube ja, ich, oder Kost, Ich glaube, da haben sie einen anderen nochmal Und, jetzt also kommt mein äh, Wissen über äh, Liga der Aßigewinnigen Gentlemen. Erst einmal, Comic-Verfilmung. Ja. Alan Moore, der, wurde das geschrieben hat, und der... Also Sachen wie Wie 4 wenn, wenn wie, wie, wie ja, Vendetta, Vendetta und die Watchmen geschrieben hat, der hasst den Film natürlich. <lacht> Von dem ist natürlich alles irgendwie verfilmt und verwurstet worden und äh, oh, mit dem ist ganz übel mitgespielt worden. Ne? Und eigentlich hätte der Bösewicht Fu Schuh sein sollen und den ist, glaube ich, erst beim Dreh aufgefallen, dass sie die äh, Rechte für Fu Schuh gar nicht haben. Sie <lacht> sehen doch dass der Public Domain ist. Und aus dem Grund haben sie sich die Moriarty-Sache direkt aus den, den Armen geschüttelt. Das ist eines der Probleme, die den Film sehr stark zeichnen. Also es hätte eigentlich Fu und Schuh sein sollen. Ich also finde den Film super. Oder über den Film geht es überhaupt nicht. Reden wir weiter über die Charaktere also von Helsing. Ähm,
1: wen würdest du noch gerne anschneiden wollen? Lea, äh, der, von, wir haben gerade den Male-Lead gehabt, jetzt haben wir den Female-Lead. Kate Fucking Back in <lacht> uh, In der Rolle von... Anna Valerius, es ist, es ist Eye Candy. Ja. Zusammen mit den Vampir Ladies, aber man hat ja, so ja, den, ja. den Female Lead, Dieser ist als Eye Candy da, eine taffe, starke Frau, die auch richtig auf die Fresse hauen kann. Die hier Action-Szenen macht, die, also
0: sie macht da übermenschliche Sachen. Ab. Oh ja. Sie läuft die Wände hoch und während wir den Film angesehen haben, aber wie gesagt, dass sie wie eine Katze ist, egal aus welcher Höhe sie runterfällt. Also, also wird, wird geworfen, fliegt durch Fenster, kracht Kopf über gegen den Baum, hält sich aber daran fest, macht dann ein paar Saltos und landet dann direkt auf ihren High Heels wieder. Mhm.
1: Ähm, das ist Plateau-High Heels. Plateau -High -Heels. Das ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, Underworld, der erste, war doch schon der Rassen, oder? Ja, das wollte ich gerade sagen. Also, es erinnert äh, richtig daran, als ob sie selbst ein Werewolf, äh, Vampir wäre, pardon. Und äh, so diese auf den Füße landen Skills äh, auf Max geskillt hätte. Ja. Ähm, äh, äußerst humoristisch, vor allem, weil es dann auch teilweise auch ziemlich bescheuert aussieht, aber es ist grandios. Ja, also Wirefu, absolut. Wire ohne Ende. <lacht> passt auch wieder in die Zeit, da hast du dann zu der Zeit of also Flying Deckers und alles mögliche, das sieht alles ganz Matrix, gut Matrix aus. War Ma Matrix Matrix, 101. Das wunderbar, aber auch ihr, ihr Look, das hast du während des Films auch schon gesagt, die, die, die ganzen Bauern, die sehen dreckig aus und das ist Transylvanien im 19. Jahrhundert und das ist dreckig und das, die sind arm und dann kommt du das um, gesagt, dass sie dreckig sind. Sie sind dreckig ja. und dann kommt die um die Ecke und dann denkst du einfach nur <lacht> Mit Korsett und runtergeschnürt und... Geschm
0: also ke kein Fleckchen-Dreck. Auch wenn sie gerade durch ein Fenster oder durch ein Haus geworfen wird. Sie, sie steht auf. Und, also normalerweise müsste... Ich glaube, der unsichtbare Mann kommt trotzdem vor im Film. Aber der ist Make-up-Artist <lacht> und ist die ganze Zeit neben der Kate Beckinsel rumgelaufen. Echt so? <lacht> ähm, dann haben wir noch... Nee, 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 nee. Oh, nee, 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 nee. Wir... Wenn wir über Kate Beckinsales Figur reden, dann müssen wir eine Sache auf jeden Fall besprechen. Aha. Wir haben den Film auf Englisch angesehen. Aha. In der deutschen Synchro kommt das nicht so rüber, weil wie der Film in Deutsch synchronisiert oh, yeah. wurde, oh. spricht halt Kate Beckinsale einfach Deutsch. Aber in der Original-Tonfassung...
1: She has very bad accent. Wie so viele Schauspieler... Also anscheinend haben die dann auch so ein paar Negativpreise für den schlechten Akzent bekommen und das ist vollkommen zu Recht.
0: Es ist furchtbar. Ja, Kate ist ja das Paradebeispiel, weil sie ist eine der Hauptfiguren und sie redet den ganzen Film. Ne, ja, wobei, das ist mehr der Drang, oder? Ja. Aber <lacht> also, sie hat die ganze Zeit irgendwie einen schlechten Dialekt
1: drauf, der irgendwie, ja... Es ist nicht ganz so definierbar, teilweise so es Slawisch klingen, aber irgendwie auch nicht so wirklich. Ähm... Ja, ist komisch, ist sehr komisch. Ist sehr She's trying. <lacht> <Vielleicht>, <lacht> She's failing. Ja,
0: vielleicht hätten man sie einfach Englisch sprechen lassen sollen. Ja. Es ist sowieso immer äh, bizarr, wenn man irgendwo ans andere Ende der Welt fährt und alle Leute sprechen trotzdem Englisch miteinander, auch untereinander. also man ist so ein Zwergen-Dingens, auf den kommen dann später nur zu sprechen. Die die ab, die ab und zu mal ähm, Ungarisch sprechen. Ah.
1: Mhm.
0: Ja, ist egal. Okay, äh, nächste Hauptfigur in unseren Dreier äh, äh, cool. Helden <lacht> cool.
1: Gespielt von niemand geringerem als David Wenham. Ähm, der Kamerad, also das hat mich total vom Herrn das ist Mir Und ich konnte jetzt die ganze Zeit, als ich den Film gesehen habe, habe ich nur noch Mir gesehen und dachte <lacht> mir einfach heilige Scheiße.
0: Und jetzt, äh,
1: du bist so gekommen, und
0: hast da gedacht, oh Mann. Hätte er trotzdem der Sean Bean spielen sollen? Weil, was schon der Gag ist, Boromir ist der Lieblingssohn und nicht Faramir. <lacht> ja,
1: äh, aber dann wäre er gestorben. Das stimmt, das stimmt. Karl überlebt, ja. Carl.
0: Cool.
1: <lacht> ja, also da wieder ein ganz großes Kino bei der deutschen Synchro, die von einer herrlich trotteligen Stimme gesprochen wird. Oh ja, ich, ich kenne den Synchronspiel. Brecher nicht mit Namen, aber wir haben
0: nur kurz mal in die deutsche Synchro-Fassung reingeguckt, weil der Philipp mir da sehr arg vorgeschwärmt hat, weil ja dass der auch einige Schauwerte hat. Aber ja, das ist so typische,
1: jemand der Zeichentrickfiguren synchronisiert. Ja, ja, ja. Also das ist so der Depp vom Dienst, so ein Shaggy-Typ.
0: Ja, Shaggy ja so in die Richtung. Ja weiß ja, ähm, nicht, ob es der Synchronsprecher vom
1: Shaggy ist, aber er könnte in Shaggy sprechen. Oh, ja. auf jeden Fall. Gut, äh, wie wir dann noch hätten, also ich denke mal, bei einem Fall dann müssten wir dann noch äh, Richard Roxburgh, äh, der Vlad Teppich, Vlad den Pfeiler gespielt hat. In, in, er heißt ja Vlad
0: Teppich im Film, oder? Nee, ist
1: Vladislav. Eh, Vladislav. Irgendwas.
0: Irgendwas. Äh, Draculi. So. Äh, Richard Roxburgh, Australie. Ebenso wie Hugh Jackman mhm. und der David Vanham ist der, auch, aus der Bayern. auch Australier. Es sind verdammt viele Australier in den Filmen. Ich glaube, gibt es irgendeine andere Dracula-Verfilmung in den fast all also, es ist mir wundert eigentlich, dass das nicht in Dracula, äh, in Dracula, dass das nicht nur in Australien gedreht wurde. Wäre <lacht> ja, doch auch cool. Wäre witzig gewesen. Ja, also, es, es ist fast wie ein, wie ein australisches Remake von Dracula. <lacht>
1: Ähm, ja, äh, Richie spielt äh, den guten Vlad äh, sehr theatralisch. Oh ja. Insgesamt die ganzen äh, Vampir-Ladies auch, äh, die, die, die ganzen Bösewicht-Seite ist sehr dramatisiert. Ist und sehr over the top. Theatral und ich find's es
0: grandios. Extravagant. Also Richard Roxburgh hat auf jeden Fall sehr viel Spaß daraus gehabt. Ich glaube, oh ja. er, er, er hat wirklich, wie heißt das im Englischen... Chewing the scenery, so sagen sie immer. Ich kenne den Schauspieler nicht so wirklich. Ich weiß, der hat in einer australischen Serie namens Rake mitgespielt. Das letzte, was ich von ihm gesehen habe. Ich bin ja großer Fan äh, des australischen Comedy-Trios Auntie Donna hat er in denen ihre Serie mitgespielt, in der er dann sich selber spielt, beziehungsweise sich selber als die Figur, die Rake spielt, die eigentlich als die Serie Rake, oder die Figur, was eigentlich anders da, aber das ist, das ist ein typischer anti Donner gag was einfach, was einfach blöd ist. Und das ist ein Dracula, sehr theatralisch, haben wir schon gesagt,
1: seine Frisur. Ich finde, da wollte ich jetzt drauf kommen. Also äh, äh, da gibt es so ein paar Designentscheidungen insgesamt. Jetzt <lacht> nicht nur bei Dracula, aber allein die Frisur. Das ist genau die Frisur, die ich in den frühen 2000er haben wollte. <lacht> Einfach ein Pferdeschwanz, aber, aber wichtig, zwei ja. lange Strähnen. Jeweils so, zum Drittel auf der rechten Seite und linken Seite kommt eine Strähne gerade runter, so ein bisschen was von Sephiroth.
0: Ja, das sind einfach zwei dunkle Strähnen, die das Gesicht einrahmen. Und es, es, es sieht so cool aus.
1: <lacht> äh, und ja, also, das passt auch wieder. Also das ist in dem Sinne eigentlich relativ stimmig, finde ich, vom Design. Und was bei ihm dann auch ganz cool ist, das äh, sieht man später auch bei den Bräuten, äh, wenn er sich verwandelt, das... Geht irgendwie alles ineinander über. Also die, sein Umhang verwandelt sich dann in die Schwingen, die er hat und alles mögliche. Das ist ja. alles total banal die, cool. die
0: Frage ist, wo hört Dracula auf und wo fangen seine Klamotten an? Ja. Die Antwort ist, gar nicht. Ja. <lacht> Vielleicht. Vielleicht ist Dracula die ganze Zeit nackt rumglauben.
1: <lacht> Jeder, wie er will. Also es ist... Das ist Freikörperkultur nach vorne. <lacht> ähm, haben wir da noch irgendwelche Schauspieler, die man mal erwähnen soll?
0: Also, wen wir noch erwähnen sollten, ist Igor. Igor ist der bucklige Helfer von Dr. Frankenstein der ihn dann verrät und auf die Seite von Dracula geht. Was man ihn sofort ansieht, weil er sieht aus wie hier Schlangenzunge aus Ja der, der Ringe. Er ist unglaublich hässlich und sieht von vornherein schon äh, einfach böse aus. Mhm. Und was der Film macht, ist eigentlich eine, eine typische Fehleinschätzung der alten Universal-Filme. Denn der Helfer von Dr. Frankenstein hat eigentlich nie Igor Käusner im Film, also im Buch hat er keinen im Film hat er Fritz geisner und die ganze Sache gibt, es, es gibt dann später eine Igor-Rolle in den späteren äh, Frankenstein-Filmen der ist nicht bucklig, sondern der hat einen gebrochenen, äh, einen gebrochenen Hals, der wird von Bela Lugosi gespielt, das ist dann der Bösewicht des Films und irgendwie ist es dann reingemischt worden und ich glaube in Young Frankenstein äh, die äh, Mel Brooks äh, Parodie hm. Ich glaube, da gibt es dann auch einen Igor, einen buckligen Helfer. Aber das ist so, ein, irgendwie so eine Sache, die jeder, ja, die einfach in der Popkultur ist, aber die nicht im Ursprungsmaterial ist. Aber hier eben der Helfer und der wird gespielt. Von Kevin J. O'Connor. Ja, Kevin J. O'Connor. Und wenn man zumindest einen Stephen sommers Film angesehen hat, dann kennt man Kevin J. O'Connor, weil die beiden sind gute Kumpels der spielt immer mit und der spielt meistens irgendwie eine witzige Rolle in den Mumienfilmen. Da hat er eben auch so diesen, diesen wurmigen Handlanger gespielt, der dann eben der, der Mumie hilft. In Octolus hat er eben so den Comic-Relief-Charakter gespielt. Also der ist da immer mit dabei. Und hier muss ich wirklich Kritik anbringen am Film. Etwas, was ich ansonsten sonst natürlich nicht machen würde. Aber das ist eine Sache, wo der, der Film einfach hinter seinem äh, Potenzial stecken bleibt. Weil äh, Kevin O'Connor wird hier mit Make-up, unter Make-up begraben. Und er kann so eine schöne, schrullige Figur spielen. Und ich will nicht sagen, dass Igor in den Film nicht schrullig ist. <lacht> aber der Mann, der könnte so viel mehr, der könnte so, so, so viel mehr witzige äh, Szenen haben. Aber es ist halt relativ wenig dabei. Eine, wahrscheinlich deiner Lieblingsszenen, äh, der, hat, der zündet hauptsächlich in der deutschen Synchro, oh, ja. glaube ich. Aber ansonsten, äh, ja, hauptsächlich...
1: Witzig als für einen Steven Summers Film, weil der immer mit dabei ist. Jetzt haben wir mal die Charaktere, also ja, noch die Zusammenfassung und alles, aber wenn man jetzt dieses gesamte Werk jetzt mal betrachtet, also ich habe jetzt wieder beim Wiederansehen. Ähm es ist so eine richtige Achterbahnfahrt. Also, wir haben schon gesagt, es <lacht> ist selten irgendwo ein ruhiger Moment. Und mir sind beim Wiederanschein jetzt ein paar Sachen aufgefallen, was wir schon gesagt haben, es schwingen unheimlich viele Leute irgendwie rum. Also, es, man könnte es genauso gut in Tatsachen film mir laufen haben. Ja, es
0: äh, ist so, irgendwo hängt immer ein Seil runter. Und wenn man sich dran hängt,
1: fliegt man immer genau dorthin, wo man also es gerade braucht. Der Film ist einfach vollkommen überladen. Ja. Vollkommen überladen. Und, ähm, wir haben über den Ursprung gesprochen, aber von dem, wie sich anfühlt, der Film. Ähm, ist man draußen, das ist mir dieses Mal noch... Das ja, aber es, es ist irgendwie so ein bisschen, als hätten wir so eine Gruppe von 4, 5, 12 bis 14-Jährigen. Mhm. Denen hat man gesagt, pass auf, du hast jetzt einen Streifen, da drin müssen Vorkommen, Van Helsing, Dracula, Frank Frankenstein, Werwolf. Werwolf, hab Spaß. Ihr habt ihr 100 <lacht> Millionen Dollar. Und dann kommt sowas dabei raus. 130 Millionen, äh, 160 Millionen, Entschuldigung.
3: 160
1: Und und so, so vom Gefühl her ist, und, und ich, ich beschwere mich da jetzt wirklich nicht, weil es ist... Es, 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 sind einige grandiose Sachen dadurch da rauskommen Es ist, voll, also wenn man darf sein ja hier unter keinen Umständen, wenn man den Film anschaut, auch nur für einen Moment wirklich mal ernsthaft anschalten, das, dann hat man verloren. Dann hat man einfach verloren. Dann kann man da keinen Spaß haben.
0: Das Hirn bei dem Film anzuschauen, äh, anzuschalten, ist ungefähr so, wie sich in die Badewanne hocken und den Toaster anzuschalten. Ja, ja. ja nee, Solange man den Toaster nicht anschalten tut, ist alles okay. Ja. <lacht> tut man das? Schwere Schäden. Schwere Folgeschäden. <lacht>
1: Ja, es, ist, es ist einfach dumm, Banane. Aber er hat das einfach so überladen und die CG-Effekte und so weiter, die sind zum Teil ja, hässlich. Ja, sie sind halt da, aber es sieht nicht gut aus. Aber dafür haben sie in anderen Momenten, haben sie einige Sachen haben sie echt geschickt gemacht oder echt gut gemacht dann wieder, wo man sich wieder denkt, warum nicht die ganze Zeit? Naja, weil 160 Millionen Dollar dafür dann doch wieder nicht gereicht hat. <lacht> Also ich, ich denke jetzt bloß an die Transformationsszenen zum Teil. Die sehen zum Teil, sehen die verdammt cool aus. Zum anderen Teil nicht zu sehr. Äh, also ich finde die, die Transformationsszenen und ich finde, wir
0: sollten dann noch ein bisschen über die Monster generell sprechen. -hmm. Die Monster-Designs und was wir dann noch alles haben. Ähm, aber wenn ich da so äh, denke an die äh, Bräute Draculas, diese äh, drei extrem hübschen Damen hm. mit äh, so wollenden Gewändern, teilweise äh, ja, alle mit so... Mit Schleiern. Mit Schleiern und, und lang durchsichtigen Stoffen, die wollen und wedeln und dann äh, im, im Wind sich zu so, äh, schwingen, umformen können. Und da hast du ein paar Szenen, ähm, in denen so dieser fließende Übergang relativ nice wirkt. Ich glaube, auch dadurch, weil es so ein gewisser Style ist, weil das Auge nicht wirklich folgen kann, hier was zu was wird und es halt eigentlich einen kompletten Bildschirm einnimmt und das haut dann hin. Und das, hat, das ist ein cooler Effekt. Oder andererseits, bei manchen Sachen, vor allem wenn man hier die äh, fliegenden Bräute Draculas sieht und die sich äh, im Flug miteinander unterhalten und du hast hier Großaufnahme auf ihre Gesichter, Während sie rumfliegen, das ist alles so, oh, das sieht nach äh, Instagram-Filter aus. <lacht>
1: ja, 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 also äh, die, vor allem die Flugszenen, also im Greenscreen, das hat damals noch nicht ganz so gut hingekaut. Und das es sieht so ein bisschen nach, äh, ich will jetzt eine Playstation 2-Szene sagen, weil das dafür ist es gut, aber eher so Playstation 3-Endphase oder Für <lacht> Phase PlayStation 4, also so ein bisschen plastisch sah das zum großen Teil aus.
0: Ja, viel von den Problemen ist eben, äh, dass viele von den Sachen ge-green-screened wurden und ich habe es immer bemerkt, so die Haare, gerade bei den Haaren, wenn Kate Beckinsale rumgeworfen wird, dann sieht es so. Ja, das wird. Jeder wird viel durch. Also unglaublich, was da. Man sollte eigentlich stoppen, wie viel Luftzeit jeder <lacht> Figur hat. Vor allem interessant bei den Figuren, die nicht fliegen können. Mhm. <lacht> aber da sieht man das halt einfach, dass das einfach ein bisschen franzig, ein bisschen komisch wird oder so verschwommen. So, so, da ist man nochmal mit einem Weichzeichner überall drüber gegangen, damit man Screen jetzt sieht und das merkt man halt einfach. Vor allem, wenn man hier die Blu-ray ansieht. Ähm, aber... Die Bräute Draculas. Wir haben drei an der Zahl. Eine mit schwarzen Haaren, eine mit roten Haaren, eine Blondine. Äh, ich glaube, die Blondine stirbt zuerst. Ja, von Marschka. Marschka wird von Dracu Dracula, wird von von Helsing mit in Weihwasser getränkten ähm, Pfeilen durchlöchert. Bolzen. Bolzen, ja, Entschuldigung. <lacht> ähm, ans, war das die Kirche? Oder war zumindest irgendein Holzgebäude herangenagelt? Und dann stirbt sie einen CGI-Tod, <lacht> mhm. dass sie sich auflöst und zu, zum Skelett wird und das dann noch verbrennt. das auch schrecklich aussieht. Ähm, aber was eigentlich den Film auszeichnet oder den Vampirbräuten, nur also die Vampire generell, ist immer dieses, äh, diese, diese Vampirform, die sie haben. Mhm. Ähm, Sie haben sehr bleiche Haut, geht schon fast ins bläuliche eigentlich.
1: Ja, also so ein blaugrau
0: Ja, ähm, was dann vor allem bei der Braut mit den roten Haaren dann einen starken Kontrast bringt. Und sie ist dann auch die Hauptböse, wie sie ist, die, die bis zum Schluss noch überlebt. Ähm, und äh, sie haben dann auch teilweise knallrote
1: Augen oder... Das wechselt, das wechselt irgendwie, es. also ab und zu sind es dann auch mal lila, ja. keine Ahnung woran das liegt, aber bestimmt ab bestimmten Grund. Ihre äh. Schleierformen dann auch große
0: weiße Schwingen, so ein bisschen nicht direkt Fledermaus schwingen, das ist, das ist ja, es ein ist bisschen...
1: Sie, sie haben irgendwie ein bisschen eigenes Design, also ähm, äh, vom, von, der, von, der, von der Fratze her geht es dann sehr ans Animalische, das wird äh, ein extrem langgezogenes Gesicht. Oh, ja, Teilweise geht es dann auf einmal einen Predator über, was nicht so viel Sinn ergibt, aber es soll halt cool aussehen ähm, und warum selber sich was ausdenken, wenn man gut klauen kann. Hat äh, eine Blade 2 auch äh, Vampire gehabt, die irgendwie einen ja, doch ja, ja haben. Ja. Also es, es, es sind lauter solche Geschichten, aber äh, insgesamt das Vampire-Design finde ich eigentlich ganz cool, weil es auch nicht einfach für die damalige Zeit ganz so stereotypisch war. Beziehungsweise es nimmt Stereotyp mal aber mehrere und schmeißt sich was eigenes zusammen.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, hat man nicht in den Underworld-Filmen auch einen sehr ähnlichen, der Marcus oder sowas, sind ja auch zu so einer Art von Vampir geworden. Oder? Aber ich glaube, das kommt später, oder? Kommt es später? Ich nicht. bin mir nicht sicher. Aber es ist es, mir egal. Es aber war es cool. Ist, aber es ist äh, ziemlich, äh, ja, es ist wieder mal, der Film ist ein Produkt seiner Zeit und es ja. ist auch in diesem Vampir-Design drin. Äh, in Dracula ist es noch äh, überspitzter. Also man, man hat sowieso schon immer diese ganz weit aufgerissenen Mäuler, wo man auch schon die Mumie gesehen hat. Und das ist was, das machen die ganzen Vampire im Film. Öfters mal, dass sie ihr Maul ganz weit aufreißen und das sieht einfach inzwischen nicht mehr, nicht mehr so <lacht> überzeugend aus. Äh, nee, du. Aber Dracula, der wird. Hast du schon mal den Film Rawhead Rex angesehen? Ja. Ähm, ungefähr so wie Dracula, also gibt es so ein Monster, das hat eben alles richtig billo puppe also der kommt <lacht> so mit diesen äh, Zähnen und dieser langgezogene Schädel mit diesem fast wie einen äh, Irokesenhaarschnitt äh, obendrauf und Draculas Mantel, der wird ja auch äh, zu diesen Flügeln, die dann deutlich mehr Fledermaus-ähnlicher sind ähm und ja, ich weiß nicht, was ich da verhalten soll. Ich weiß nicht, ob, ob, ob mir so ein monströser Dracula gefällt, zumindest so zu einer, der jetzt so, so einen bulligen Monster wird.
1: Naja, es ist da halt auch dem Zweck geschuldet, damit man einen richtig schönen Endkampf hat und Monsterkloppe haben kann, wenn der Werwolf mit den Hasenohren auf den Vampir <lacht> losgeht.
0: Ja, man muss ja nicht so aufblasen, das ist ja nicht hier der, der Hulk versus Abominationer. Es ist ein Werwolf gegen einen Vampir. Ja, aber es sind die frühen 2000er. Ja, es sind die frühen 2000er allerdings.
1: Äh, Werwölfe. Wir haben drei an der Zahl in den Filmen. Und wobei man den ersten jetzt nicht so viel sieht, aber der erste und der zweite sind relativ ähnlich. Ja,
0: der, der erste ist mir so gräulich. Hm. Ähm, der zweite, das ist äh, dann hier äh, der Bruder von Kate Beckinsale's Figur. Deswegen hast du das Drama. Oh nein, wir dürfen ihn nicht töten. Er ist mein Bruder. Vielleicht können wir ihn retten. Bringen wir ihn trotzdem um. Okay.
1: Oh nein, du hast ihn umgebracht. Oh
0: nein, warum hast du ihn umgebracht? Weil er ein Werwolf ist. Jetzt weißt nein, du, wieso du, sie mich du. mördern. Nein, nein. <lacht> das, der haben mir so ein bräunliches Fell. Also, der ist braun. Und die haben alle dieses äh, Werwolf-Design, über das wir schon, schon ein paar Mal gesprochen haben, und es ist, als ich den Film, also das Werwolf-Design, sagen wir mal so, Wolfskopf, Bodybuilder, Oberkörper und eben diese abgewinkelten äh, Hundebeine. Und jetzt, noch die mit den Film, keine Ahnung, 20 Jahre lang nicht gesehen habe, wobei 19 Jahre lang nicht gesehen <lacht> habe, ähm, hat ich, habe ich das ehrlich gesagt schlimmer in Erinnerung ja. gehabt? Oder ich sag nicht schlimmer, sondern generischer, ähm, ich glaube für mich haben vor allem in so einem ersten Drittel des Films äh, habe ich das cool gefunden wie die Werwölfe teilweise auf allen Vieren rumgelaufen sind und sie haben einfach generell ein bisschen bulliger gewirkt ähm, das Design, das ich tatsächlich nicht mag ist dann ganz zum Schluss als sich Gabriel von Helsing in den Werwolf verwandelt Pech schwarz, immer noch lange Haare aus irgendeinem Grund bleibt seine Frisur erhalten. Ne? <lacht> was dann so ein bisschen nach Wokuhila aussieht. Ja, das, das, das schaut irgendwie komisch aus. Und äh, er hat dann diese, diese kleinen, spitzen Dobermann-Öhrchen nach. noch. Also die haben alle so irgendwie so komische Dobermann-Öhrchen. Bei
1: ihm kommt es halt, weil er eigentlich nur aufrecht unterwegs ist, kommt das, finde ich, ja, noch mal genau, stärker ja, um ja. die Ecke. Ähm, der hat fast so ein bisschen dann was von Anubis oder sowas.
0: Ja, 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 so ein äh, bisschen Schakalkopf.
1: Äh, weil ich, also, ich, ich verstehe, was du da meinst. Also, ich, ich muss auch ehrlich sagen, mir gefallen die vorherigen Werbe gefallen mir da auch besser. Es hat dann trotzdem für den Endkampf, also mir gefällt die Monsterkloppe da halt einfach unheimlich. <lacht> wenn, wenn du da so einen, so einen Werwolf auf, der aufrecht geht, hast, der dann gegen diesen übermonsterisierten Vampir kämpft, das ist schon ganz cool. Aber dazu kann man dann ja, eh noch. Ähm, ja,
0: aber ich, ich, ich würde gerne weiter über Werwölfe in den Film sprechen, denn. Werwölfe, also es wird teilweise wird's als Fluch benannt. Ja. Dracula sagt jedoch mal, dass es das Werwolf äh, Gift. Gift ist, Aha. das sind zum Werwolf macht. Am Anfang, als der Werwolf äh, beschossen wird, Aha. blutet er grün. Aha. Ähm, aus irgendwelchen Gründen, ich glaube später die anderen bluten nicht grün. Aha. Ähm, aus irgendwelchen Gründen. Ja. Und was äh, die, die anderen, oh, oh, oh was soll als äh, sich Gate Beckins als Bruder verwandelt, äh, vor ihren Augen? Ja. Äh? Yep. Es ist ja so, es ist eine Vollmondnacht, mhm. er schleicht das Werwolf in das Schloss rein, trifft sie, ähm, ist aber dann sehr schnell wieder in seiner äh, Menschengestalt mit yep. Klamotten ein bisschen zerfranst. Mhm. Äh? Und dann kommt dann fängt er wieder an, sich zu verwandeln, weil anscheinend war die Wolke vor dem äh, Vollmond. Ja. Allerdings fängt er an, sich zu verwandeln, bevor die Wolke weggeht, weil die Kate Beckinsale dreht sich dann um, während er sich verwandelt und man sieht dann erst die Wolke verschwinden. Ne? Ja, ja, ja.
1: Nee. Äh, du machst da jetzt einen Fehler. Ich denke
0: nach, ich ja, weiß nicht, ja, ich, ja, ja. ich will aber bloß ein bisschen beschreiben. Und äh, während er sich verwandelt, kriecht er auch so die Wand hoch. Was aber cool ist. Es ist, ist cool, bei den Vampiren ist es allerdings cooler. Da ja. komme ich dann noch drauf zurück. Aber er kriegt dann die Wand und dann reißt er sich seine Klamotten vom Leib und, und... seine Haut. Und seine Haut, genau. Die, die Werwölfe verwandeln sich, indem sie sich die Haut runterreißen und runter sind sie schon biest. Ähm, hat man in ein, zwei anderen Werwolffilmen zuvor auch schon gemacht, aber die Werwölfe hier verwandeln sich extrem schnell. Also wir, wir reden hier über drei, vier Sekunden und dann reißt er sich alles vom Leib wie Klamotten und dann steht er voll ausgewachsener Werwolf vor ihr und... Etwas, was ich mir so gedacht habe, ich weiß, einschalten gefährlich, wenn Wolken vor dem Vollmond sind hm. und er sich deswegen nicht verwandelt, hm. eine Wolke ist ja ein Objekt, das den Vollmond verdeckt. Hm. Normalerweise müsste er sich ja dann auch wieder zurück in den Menschen verwandeln, wenn er einfach in ein Zimmer ohne Fenster geht. Oh, ich sehe seh die Zauberer glaube, ich <lacht> Ja, <lacht> aber das passiert ja nicht. Ja, das passiert <lacht> dann nicht, ja nicht, also das muss eindeutig falsch sein, mein Gedankengang. Ich habe, würde mich nur interessieren, warum der falsch ist. <lacht> das das, passt, nicht in das passt in den Film. Das passt in den Film ja. Es ist, es ist auch so, dass ich. Ähm, der Vollmond kommt jetzt, Also, wie die Zeit vergeht in den Filmen, das ist es auch so etwas schwammig wie Heutner. Ähm, eigentlich. Müsste der Film mindestens, also die der Hauptteil des Films, über mindestens drei Monate spielen,
1: weil wir haben dreimal
0: Werwölfe, unterschiedliche wehrwolf angriffe
1: Naja, das ist ja gleich am Anfang ein Timeskip, also das, das ist ja relativ klar. Man sieht, wie, die, die, die. die Kate Beckinsale. Die Kate Beckinsell und ihr Bruder da den Werwolf bekämpfen. Da einen Monat später ungefähr kommt dann being uh, beam jackman Oh, mhm. so Jackman. Der
0: Huge-Jackman <lacht> kommt dann. <Ja>, der <lacht> huge man <Jackman>, kommt.
1: <lacht> ähm, der wird dann gebissen, dann sind sie ja in Budapest und so weiter. Und bis naja,
0: aber er, er muss ja mal... Äh, sie fahren ja mal auf Budapest, da ist ja dann nochmal der Werwolf, während sie dorthin fahren, aber davor ja, greift ja auch nochmal der Werwolf an. Ja, aber der,
1: der bleibt ja dann konstant, das ist ja das, sobald der Fluch fest ist, dann bleibt er ein Werwolf voran.
0: Und Hugh Jackman verwandelt sich dann später. Also ist quasi der Angriff auf Budapest. Also, obwohl die innerhalb von einem Tag von ihrem Dorf nach Budapest fahren, da hat es wiederum einen Monat, um damit, damit sie wieder zurückfahren. Nee, vielleicht,
1: vielleicht ist da zwei nicht der hintereinander voll im Mund. Ich
0: weiß Ja, ja also in manchen Werwolf-. Äh, vielleicht muss der Mund nicht ganz voll sein. In manchen Werwolf-Geschichten ist es immer so, dass es so die drei Tage anhält. Naja, sowas.
1: dann haben wir es doch schon. Was regst du dich überhaupt auf, Mann?
0: <lacht> Dann sage ich das halt im Film und er hat, Oh, es ist schon wieder Vollmond. Guck mal aus dem Fenster, ist der Vollmond wieder voll, Leute. Ähm, aber es geht ja nur weiter. Es sind ja nicht bloß die Vollmond-Sachen, es ist ja der
1: äh, Tag- und Nachtwandel, der ich, auch schwammig ist. Ja. Also, äh, jetzt, niemand hat jemals behauptet, dass der Film irgendjemand Sinn ergibt. <lacht> Also, das glaube ja. auch. vorne <lacht> wir sind, ey. also, der Film ist schon ziemlich Banane.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, ich habe mir sowas aufgeschrieben, Edeltrash.
1: Edeltrash, ja, 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 äh, das, du hast, es hat mich von dem, wir haben ja auch, der Kamera hat ja auch Octalus gemacht, du, ja. hast, du hast hier eigentlich wieder einen Streifen des, des Drehbuches Beatmovie. Movie. Ja, das, das, das hat er selber geschrieben, Stephen Sommers, Drehbuch und Regie. Das ist, ein, das ist ein purer B-Movie. Also wenn du 5 Millionen Dollar reinpumpst, da kommt ein genauso guter Film am Ende dabei raus. Ähm, nur mit schlechteren Effekten. Was Oder die, bessere Effekte. Ja, ich weiß was <lacht> überlegen müssen. Aber äh, du hast hier einfach ein A-List-Budget reingepumpt in ein b b B-Movie-Drehbuch. Und ich finde es toll. Also da ist einfach mal richtig viel Stumm dabei rausgekommen. Äh, also, was ich noch schade finde, ist, dass sie viel Geld dann für Schwachsinn verbraten haben. Also der Film wäre locker mit der Hälfte der Ich schwinge an einem rum szenen ausgekommen. locker Lockerlässig. <lacht> Teilweise ist es auch ein bisschen übertrieben auf Dracula's Schloss und so weiter, wenn da dann die Blitze einschlagen. Und Ständig, überall. Da, also ich will nicht wissen, was die ausgegeben haben. Und wobei, die Blitzeffekte sahen ungefähr genauso gut aus wie in äh, Empire Strikes Back. Waren wahrscheinlich die gleichen Blitzeffekte. Ich glaube, dass sind Torhörner
0: waren, was CGI waren, weil man muss in den frühen 2000 alles mit CGI machen. Ja, ich meine, ja. wir haben ja nicht bloß Blitze, die überall einschlagen, ne? wir haben ein äh, Frankenstein-Monster, äh, das einen halbtransparenten Kopf hat, damit man sein, also ich weiß noch, der Glas, äh, Glas-Kopf...
1: Äh, ich ich glaube, da waren Glaskanülen
0: und alles mögliche. Ich und da gesprochen auch ja, ja der, das ist meine Überleitung, Philipp, zu dem Frankenstein-Monster. Er hat auch, äh, hier so ein, so ein Sichtfenster zu seinem Herzen, in dem man ständig überall diese grünen Blitze sieht. Und das ist die Lebensenergie. Das ist die Lebensenergie, genau. Was hältst du von dem Frankenstein-Design?
1: Also, wenn, wenn man es jetzt im klassischen Sinne sehen will, dann ja, spät ich, weil es wird ja auch gesagt, der Kamerad ist 2,50 so Meter ungefähr groß. Ja, es ist 7-8 Feet, irgend sowas, ja. ja, 2,40 Meter. 7,
0: 7 Fuß hat er
1: gesagt. Ja, und einerseits so 10 oder sowas groß. Also äh, breit und groß gewachsenes Kerlchen. Äh, hat ein bisschen hingefallen. <lacht> gewachsen. Wie ja. ein großgebastelter Groß Kamerad, hat ein bisschen hingebeint, da kommen dann immer so richtig schön die Dampfdinger raus. Steampunk, Steampunk. weil
0: Steampunk ist. Steampunk. Er hat aus
1: irgendeinem Grund ein Steampunk Bein Das ist, das ist aber cool. Äh, also es ist ein bisschen hässlich, ähm, sieht ein bisschen abstoßend auf dem aus, aber jetzt nicht irgendwie gory oder so. Äh, selbst, abgesehen, selbst wenn sein Gesicht auseinander geht. Genau,
0: es gibt eine Szene, wo der Hugh Jackman ihn gegen die Wand knallt und da klappt sein Gesicht auseinander. Und das ist, das ist kurz so ein bisschen so, aber jetzt nichts, wo du sagst, äh, äh, ähm, es, war, es war eine nette Gimmick-Szene. Ja, ja, genau. Lass ich mir eingehen, das war ein bisschen witzig. Generell finde ich allerdings das Design vom Frankenstein-Monster. Das ist das schlechteste Design, also das, das gefällt mir am wenigsten, sagen wir es mal so. Ich finde das, oh, das schaut einfach schrecklich aus und die grünen Blitze, das wirkt so, so cheesy oder nicht in eine, in eine gut, auf eine gute Art und Weise. Ich komme mit den Werwölfe zurecht, ich komme mit den Vampiren zurecht, die Vampire finde ich okay, finde ich cool so, kann man so machen, zu dem Film, die Werwölfe, ja die passen auch zu dem Film, das ist ein bisschen generisch. Oder das Frankenstein Monster Dörra haben sie sich ein bisschen ausgetobt. Ich meine, der hat auch wieder diesen diesen kastenförmigen Kopf mit der hohen Stirn, wenn man so halt aus dem äh, alten James Wale-Film kennt. Aber ja, das ist. Nee, und dann, dann labert der so viel und hat die Bibel zitieren. Und woher kann er überhaupt sprechen?
1: Ja. hat naja, den Hirn von irgendjemandem anders.
0: Oh. Ja. Okay. Gut. Ich hätte gedacht, der wäre einfach geboren worden und kann das, aber er sagt doch einfach schon, warum? <lacht> Obwohl er kurz, kurz davor geboren wurde, warum? Mein Gott, du denkst schon wieder viel zu viel. Ja, ja. Wo, dann, wo ist dein 13-jähriges Ich? Dann, dann, dann zitiert er die Bibel <lacht> mehrmals. Ich wandere durch, das, durch dieses dunkle Tal oder was sagt er? Ah, nee, also das ist, das ist wirklich ein Punkt, der mir überhaupt nicht gefreut. Und eine Sache, ein Monster haben wir noch. Ähm, Dracula und seine Bräute wollen ja nicht bloß eine Vampirarmee, wobei eigentlich haben wir zwei Monster, wollen mhm. nicht bloß eine Vampirarmee machen, eigentlich geht es ja um ihren Nachwuchs, den sie da äh, beleben wollen, denn da Vampire tot sind, ist ihr Nachwuchs auch tot und anstelle vor einer richtigen Geburt hängen die Vampirdamen hier Tausende an Eiersäcken auf, ja, wobei das auch kein richtiger Eiersäck ist, das ist so ein Eikokon. Blah. Ich, ich fand es auch faszinierend, dass äh, der Frankensteins Monster aus irgendeinem Grund sich damit sehr gut auskennt hat. Okay, ihm wollten sie hernehmen für das Experiment oder ist er dann eigentlich gleich verschwunden und hat sie dann unter der Mühle versteckt. Aber ist ja egal, ich versuche schon immer zu denken. <lacht> ähm, aber der, der sagt ja dann auch, dass, das, dass die hunderten Säcke, die da rumhängen... Tausende. Oder Tausende da... Äh, von einer von Draculas Bräutner mhm. in einer... In, in ein Geburt... Wie? Wie? Wie passen, wo kommen die her? Nee. Tausende, Tausende Eier ah ja, und, und die, die Säcke, die sind ja so groß wie ein kompletter Mensch. Es kommt zwar dann was raus, das so... Größe und Form von Gremlin haut. Wa warum das sagen? Ich denke schon wieder. <lacht> ja.
1: äh, das ist dein... Wa wa
0: warum nicht einfach sagen, hey, sie sind 400 Jahre oder sowas alt, da kann man im Laufe der Zeit viele Eier legen. Und mhm. dann sehen die aus wie, wie Gremlins oder wie, wie Gargoyle eigentlich.
1: Ja, also so mini mit Vampircharakteristika, ja. Ja,
0: also sie haben einen langen
1: Schwanz, was jetzt irgendwie nicht zu
0: Vampiren passt. Das haben wir die Eltern nicht
1: ja, Vielleicht, wenn sie sich dann ein bisschen verwachsen, vielleicht geht es dann noch wieder weg. Das, das verwechselt sich wieder. <lacht> nee, aber da, da kommt wieder das Drachenmäßige. Ah, so das ist das ja. cool, ja. ja. Ja, das ist dann eigentlich bibi Ja, ah, ich verstehe, okay.
0: Ja. Okay, gut, damit hast du mich
1: überzeugt. Okay, ähm, dann haben wir noch ein Monster ganz zu Beginn. Den muss man auch noch kurz ansprechen. Oh ja,
0: stimmt, den habe ich ganz vergessen. Äh, Mr. Hyde. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Das ist Mr. Hyde. Auch eine große CGI-Kreatur.
1: Die richtig scheiße aussieht.
0: Oh ja. Ja, das war ebenfalls wie bei äh, hier, Liga, der außergewöhnlichen also Gentleman. Gentleman ähm, hat man... Okay, The Hulk war inspiriert von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und aus dem Grund ist man dann hergegangen und hat gesagt, okay, Dr. Jekyll ist dann einfach Hulk oder Hulk-esk. Im Buch war... Äh, das es furchtbar ist. Wenn man den Twist kennt, dass Dr. Jack und Mr. Hyde ein und dieselbe Person
1: sind, dann ja. <lacht> ich habe damals meine Facharbeit über das Buch geschrieben und über The Picture of Dorian Gray. Picture of Dorian Gray habe ich mehrfach freiwillig noch gern gelesen, aber Dr. Jekyll und Mr. Hyde, also wenn man irgendwas auf heutigen Standard von einem spannenden Buch erwartet, no das sind Briefe. Das sind auf jede Menge Briefe. Das hey, war Dracula <lacht>
0: aber im Buch war Mr. Hyde kleiner als Dr. Jekyll der war einfach kleiner ein bisschen knorriger irgendwie ne es war halt mir eine Person. Ja. aber er war auf jeden Fall kein 3-4 Meter
1: großer Muskelprotz. Nee. nee, nee. aber, ja, das aber ist ist eigentlich, eigentlich war seine Superpower einfach nur richtig gemein zu sein ja die beste aller Superpower <lacht> 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 ja <lacht> Ja, sah kacke aus, war aber irgendwie trotzdem ganz cool. Weil ja. ich, von, von der Darstellung einfach ein komplett überdrehter Charakter. Ich meine, der Typ hat erstmal seine Zigarre, die er gepafft hat, auf seiner Zunge ausgedrückt und dann gefressen. Und die, die Zigarre, die war ein
0: riesengroß. Die, die, die war groß wie ein geblieben.
1: Unterarm. Ja. Und, und das ist, wenn du einfach mal etablieren willst... In einem Film der frühen 2000er, ja, das so ein richtig abgefuckter Typ, ist dann macht er irgendwo die Zigarre aus, wo sie nicht ausgemacht werden sollte. Frisst <lacht> den Scheiß noch, also das war das war einfach der Anfang, er war einfach
5: super.
0: Ja, und ich hätte mir eigentlich mehr gewünscht, dass von Helsing äh, so dieses Monster, das sollte einfach so ein bisschen zeigen, was macht er von Helsing. Ja. Das ist so ein, so, um ihn zu etablieren, er ist der Monsterjäger und er jagt halt alte literarische Figuren und einer davon ist der Mr. Hyde und als nächstes jagt er dann den Dracula und dazwischen bekommt er noch beim Q vom MI6, äh, ich meine vom Karl äh, im Vatikan, seine neuen Waffner. Ähm, aber ich hätte mir schon irgendwie, was ich mir wünschen wär, würde und was auch vielleicht besser hingehauen hätte, ist, wenn man da eine Serie gemacht hätte und sich von Hölzer jedes Mal so ein Monster gewidmet hätte, einfach so kleine Side Stories. Der glaub, Woche. Ja, genau. Einfach Monster of the Week. Ein Format, das heutzutage viel zu selten benutzt wird. Ähm. Es gibt nur was, das sind nicht wirklich Monster in den Filmen: Draculas
1: und Balumpas. Die Dwergi, die komischerweise sich fast wie Zwerge anhören. Ich weiß ja nicht, das sind kleine Helferlein, die. steampunk was steampunk was ja. Also das, oder böse steampunk paar
0: lumpas Ja. und paar lumpas trifft es gut, weil ich meine, der Dracula, der ist ja so äh, exzentrisch, dass man ihn zutrauen würde, dass er eine Schokoladenfabrik macht. Da lockt er Kinder hin und dann... Und, äh. <lacht> und äh, das Beste an denen ist, das, wir haben über das Wirefugi gesprochen, ne? Und sie bauen, ich glaube, an zwei oder drei Ordner bauen sie ihre Basis ja neu auf, in zwei Ordner. Und die haben immer so ein Seil gespannt und einer hat immer so ein, so ein Handfahrrad. Der hängt da so an den Draht dran und kurbelt so mit seinen Händen, um irgendwie von, von einer Seite des Labors zur anderen zu kommen. Dass sie zu Fuß, wenn einfach gehen würde, hundertmal schneller wären, das ist bei weitem jetzt anstrengend, wird. aber
1: das ist einfach Style. Ja, äh, ja, und die die sind halt einfach viel zu cool zum Laufen, Mann. Also, <lacht> was, was willst du da schon mit Laufen? Also das ist doch was für Autos.
0: Es ist einfach... Äh, ich finde es gut, dass es heutzutage aus der Mode gekommen ist oder dass äh, vielleicht die, die Awareness inzwischen dafür da ist. Nicht mehr einfach kleinwüchsige Leute zu casten, um die was, irgendwelche Minions oder hirnlose Zwerge zu benutzen oder sowas. Ich finde es gut, dass es aus der Mode gekommen ist, weil die hätten wir für den Film auch wirklich
1: gebraucht. Ich vermisse aber irgendwie Minimi. <lacht> nee, aber ich weiß, was du weißt. Also das ist halt, ja, aber die sind ja eigentlich, also wenn die nicht da gewesen wären... Hätten
0: drei, vier Leute weniger äh,
1: gebrannt am Schluss. Ja, aber das wäre auch vollkommen egal gewesen.
0: Ja, das ist ein Die, Job, sind, die den... sind
1: faktisch für den Verlauf des Films, also das hätte... Um einiges weniger wäre das ein Plotloch irgendwo, wenn die nicht da gewesen wären, äh, als einige andere Sachen, die wir schon erwähnt hätten. Wenn die jetzt nicht da gewesen wären, dann hätten sie auch irgendwie gesagt, naja, sie haben ein paar Menschen fast gehabt, die dann ihren Scheiß rumgeschleppt haben. Äh, ja. Verdammt mal! Wir haben Dro schon die Basis aufgebaut. Die, die drakulows
0: können einfach eine Kuh hochheben und rumschmeißen. Dann ist das und es die Tesla-Spulen da rumzusetzen, sollte dann jetzt auch kein großes Problem sein. Nee, ja, dann hast du den
1: Igor noch und dann passt der Lack. Eben. Also, also, äh, und eben. aus
0: irgendeinem Grund kann auch Dracula den Werwolf kontrollieren. Was überhaupt nicht, überhaupt versucht wird zu erklären. Und auch nicht wirklich funktioniert oder teilweise ein bisschen funktioniert, aber er macht es halt einfach. Ja, ich kann und Dracula kann ein bisschen so Leute bezirzen. Ja, weil er einfach eine coole Sau ist. ist. Ich würde auf ihn arbeiten wollen.
1: Oh ja. <lacht> ähm, weil wir jetzt schon wieder bei sowas sind. Was hältst du von dem Versuch, einen Subplot einzubauen, dass äh, Van Helsing nicht einfach nur Van Helsing ist, sondern Gabriel? Und jetzt nicht irgendwie irgendein Gabriel. Nein, es ist die linke Hand Gottes. Es ist der Erzengel Gabriel.
0: Der dann außerdem noch ein äh, werwolf sein muss, damit er Dracula töten kann. Also die ganze Gabriel-Sache völlig unnötig, ja. die Erzengel-Sache völlig, völlig unnötig. Äh, es ist, äh ich verstehe, warum sie die Werwolf-Sache gemacht haben. Das verstehe ich. Ich hätte zwar jetzt nicht unbedingt in gleich in die Prophezeiung verpackt, dass nur ein Werwolf Dracula töten kann, weil das ja irgendwie... Es ist halt ein Jahr oder so nach Underworld. Und es monet in jedem Film äh, diese Werwolf-Vampir-Konkurrenz, Wer -Werwolf die dann auch bei Twilight sehr populär
1: geworden ist. Das war halt die Zeit. Ja.
0: Wie schon gesagt, es ist, ist von Helsing in Nachname-only weil er hat nichts mehr mit von Helsing per se zu tun. Er ist kein Gelehrter. Also wenn man ihn jung machen will und mehr als Actionheld interpretieren will, okay. Aber dann auch noch ein Werwolf raufklatschen, okay. Dann auch noch ein äh, Erzengel raufklatschen, dann noch eine Prophezeiung raufklatschen, dann auch noch, dass von Helsing Dracula getötet hat, bevor Dracula zum Vampir wurde. Mhm. Auch noch. Und dass er... Ja, nee, das brauchst du doch gar nicht. Das ist also den die, Film, das aufbauschen, das macht auch keinen Spaß, der Teil. Ja, also es, 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 ist halt,
1: es ist halt... In, mit dem Film insgesamt schon... Der ist wahnsinnig überladen. Ja. Der ist wahnsinnig überladen. Du bekommst so viel Informationen reingeklatscht. Du hast am Anfang schon äh, eine Exposition-Scene im Prinzip, wo dann schon mal etabliert werden muss von einem Exposition-Pfader, <lacht> äh, wer jetzt eigentlich Van Helsing ist, was der ganze Orden macht und so weiter und so fort, ähm, was dann aber im späteren Verlauf relativ egal ist. Rille, Absolut. Das, es könnte auch einfach ein Lone Wanderer sein, der Monster irgendwie killt. Ja. Das wäre genauso. Und der hat dann Vater, der sein Sidekick ist. Also das, es wird einfach sehr viel Worldbuilding gemacht, das dann aber im Ende, Endeffekt relativ wenig Ertrag bringt. Ja, vielleicht wird jetzt irgendwas Ziel. Hey, wir wollen zig Fortsetzungen machen. Ja, ja, ja. Vermutlich. Einen Charakter haben wir noch nicht angesprochen, den ich absolut geil finde. Oh, der Totengräber? Der Totengräber. <lacht> der ist ja mal sowas von Affengeil, der Typ. Er, er ist, tritt leider nur relativ kurz auf, weil er auch relativ schnell stirbt. Aber einfach, dass du wieder so einen Kameraden hast, der mit so einem riesen top hat um die Ecke kommt und gleich, wenn sie... Äh, und äh, langes, weißes Haar. Langes, weißes haar hager aussieht ja. und selber so ein bisschen halb wie tot. Und das Erste, was der Typ macht, ist erstmal ausmessen, wie groß unser Glaubensbruder und unser äh, Held so sind, äh. damit er die entsprechenden Särge dafür bauen Oh kann. ja, er
0: ja. hat da das schon im Intro, da schon den wütenden Bauernmob anführen, um äh, Frankensteins Monster zu jagen. Ja. Ja. Naja, weil irgendwie muss man Schäkel machen. Also ich glaube, man wollte irgendeine, äh, ja, irgendeine äh, extravagante Figur noch in diesen Bauernmob reinbringen, damit dieser Ort nicht nur aus Kate Beckinsale und, und einer homogenen ne? Masse an äh, dreckigen Leuten besteht. Haben sie geschafft. Haben sie geschafft mit dem ja? Der
1: bleibt zumindest im Gedächtnis. Der ist wahnsinnig cool. Vor allem, wie er dann versucht, äh, Hugh Jackman äh, zu Schaufel, äh, zu erschlagen. It's in My Nature und wie er dann einfach vom Werwolf geht. Das ist ja auch schon wieder ein gutes Comedy-Gold. Der Typ wird vom Werwolf getroffen. Man sieht noch sein Gesichtsausdruck. Das ist so ein typischer Moment. Huh? <lacht> genau. So, oh shit. Und dann wird er einfach perfekt ins Grab reingefeuert, toterweise. Es ah. ist pures Comedy-Gold <lacht> und ich lieb's. Also das, da finde ich die, die ganzen äh, Seilschwing-Szenen um einiges schlimmer. Also das, das, das nervt mich dann eher. Aber wenn du dann so eine Szene hast, wenn der Totengräber dann perfekt im Grab landet, geil. ja weil 100 das, Euro verkauft. Das, das ist eben
0: ein Gag. Das ist Setup mit Totengräber und heute Payoff mit Er fällt ins ja. Grab. Und das mit Seilschwing, das ist ja sehr inflationär gesetzt worden. Es gibt auch noch eine andere Figur aus dem Dorf, die mir zum Cringenteil Teil des Films <lacht> übergeht. Ähm, äh, unser in Anführungszeichen Held halt und Erfinder und Waffenausstatter und äh, kein Mönch, sondern ein Glaubensbruder. Ein Glaubensbruder. Carl ähm, rettet beim Angriff der Vampirbabys eine
1: unbenannte Maid dir dann zum äh, Dank dafür zum Sex ja
0: oh, wie kann ich dir nur danken tuschel 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 aber du bist doch ein Mönch aber ich bin ein nicht glaubensbruder na dann und los na ja man liegt nicht lang
1: ähm, wow
0: <lacht> da bin ich überrascht
1: oder <lacht> so. ja heutzutage wird man das wahrscheinlich ein bisschen anders machen und nicht so drehen aber ja Cringelig, sagt mm. man da modern. Okay. Ach, ähm, die Musik. Du findest sie gut. Die ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht. Also bei also, mir, mir, mir hat es nicht wirklich. Also es, sie passt halt eigentlich auch thematisch überhaupt nicht. Du hast diese, diese äh, fast. Äh, wie sagt man das jetzt am blödsten, Also du hast diese, wie heißen diese Gitarren, diese äh, Südländisch fast wirkenden Also mich erinnert das fast an Spanisch. Ja, ich wollte kurz sagen, äh, da das erinnert mich so an, an Mariachi-Klänge. Also man, meine jetzt kommt gleich der gestiefelte Kater mit seinem äh, Zorro-Ding um die Ecke und sagt, äh, hier jetzt geht's auf. Also es passt überhaupt nicht, aber es Ir ist irgendeine Figur, die für Antonio Banderas gespielt wird. Genau. Äh, der Mariachi. Ge genau, genau. <lacht> äh, äh, also irgendwie passt es überhaupt nicht, aber trotzdem passt es richtig gut. Also ist so eine so ist
0: Synthesizer, Epos reingeknallt und so ein bisschen. Ja, so ein bisschen, und, ist gar Und, nicht. und äh, also, äh, so Chorklänge ein bisschen mit rein. Ja, aber das ist richtig geil. Also ich fand die
1: Mutter. Das ist das Intro. Ja. <lacht> Also, ich, ich, ich fand die Musik super. Also, ich weiß gar nicht, was du da hast. Ah, äh, weiß nicht. Oh Gott, wir, wir vergessen wieder so... Ins, also, den Film kann man locker drei, vier Mal hintereinander anschauen und man findet immer wieder neue Sachen, wo man sagt...
2: <lacht>
1: ja, das ist mein, mein Problem mit... Ich 100 direkt
0: äh, Notizen machen, Kinder. Aber ich glaube, wir... Können zu unseren Top- und Flop-Momenten übergehen, oder? Sehr
1: gerne, ja. Leg mal du los. Mit was wirst du denn loslegen? Ne? Also witzigerweise, ich, 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 ich tue mich bei den Film unheimlich schwer, Top-Momente rauszupicken, weil oh, es ja. so viele ja, ja. gibt und ich... ich Ich, also, ich, <lacht> <lacht> ähm, ich, ich fange mal mit dem Flop-Momenten an, weil da habe ich zwei definitive. Ja. Nummer eins der Kuss. ja. Ohne, ja, dies, mein, mein, ohne mein. diesen Kuss wäre der Film um 12% besser. <lacht> um 12,5% vielleicht sogar. Weil es, 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 Man merkt schon, es ist eine gewisse Spannung da und so weiter. Aber wenn man diese Spannung einfach bis zum Ende, bis zum Tod von Anna behalten würde, dann wäre das einfach besser, weil der Kuss ist unnötig und macht, ja. der, der, der macht den Film schlechter.
0: Ja, ich finde da dass hier uh, Kate Beckinsale und Hugh Jackman... Abgesehen davon, dass beide sehr, sehr heiß aussehen, nee. haben sie nicht wirklich irgendwie Chemie miteinander. Nee, nee. Und ehrlich. der, ja, da, da müssen sie sich halt küssen, weil es ist halt so gegen Ende von Film und es ist, kommt jetzt das Finale und äh, jetzt braucht man halt noch einen Kuss. Ja. Nee, braucht man nicht. Wenn du eine Romanze in deinen Film einbauen darfst, brauchst du gar keine Romanze. Ja. Ähm, und da wäre der ohne... Und äh, wie schon gesagt, Kate Beckinsale's Figur stirbt ja am Ende vom Film. Und ich glaube, wenn äh, die Beziehung, die die beiden gehabt haben oder nicht, eher was Unausgesprochenes gewesen wäre oder nicht durch einen Kuss manifestiertes gewesen
1: wäre, dann wäre es am Ende gesagt, besser ja, gewesen. Ja. Ja, ja. Und äh, Punkt Nummer zwei ist relativ am Anfang des Films. Und das ist einfach wirklich. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, das wusste ich sogar als Zwölfjähriger, wie ich es gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, Gott, ist das gerade beschissen. Das ist der erste Auftritt von Kate Beckinsale, wie sie sich völlig ohne Grund <lacht> umdreht mit einem Degen in der Hand in absoluter <lacht> Slow Motion. Es ist so...
5: Ja,
0: das war ihr, uh, der Establishing Shot von ihr.
5: Ja, aber
1: der, der ist vollkommen Banane. Die wenn, die wenn einfach dann um die Ecke laufen kommen oder so, aber auch nicht in Slowmo oder wenn sie dann sagt, ja Bruder oder keine Ahnung, was, dann weißt du einfach, wer das ist, was Basis ist und dann geht's los. Aber das ist vollkommen Banane. Es ist schlecht und es ist bescheuert und... Es ist, ein, es ist ein, eine Kamerafahrt
0: und fängt bei ihren Füßen an, während sie sich in Zeitlupe umdreht. Man hat noch, man fängt noch schön das Gesäß ein, das muss okay. sein, während sie... Äh, ihr Schwertchen zieht, dass sie. Doch, das benutzt sie dann, glaube ich, um das Seil zu zerschneiden. Oder eigentlich benutzt es nicht wirklich. Aber nee. oh, es ist halt. Sowas, oh, das hat jetzt cool ausgesehen, wie wir das eingefangen haben, weil du dich umdrehst und dabei schwer ziehst. Ja, wir haben ja deinen dein Hintern gut eingefangen, sieht gut aus in der Szene, los, das benutzen wir auch so. Es, als
1: es, das sieht, es sieht aber zum einen nicht gut aus, es ergibt keinen Sinn und es ist einfach nur vollkommen Banane. Also ich, der Film ist ja schon Banane, aber selbst für das Maß ist das einfach beschissen. <lacht> Also Ich weiß nicht, die, die Szene stört mich ohne Ende. <lacht>
0: was hast du denn so? Definitiv, was mich gestört hat, auch wenn man dann akzeptiert. Wie hier äh, von Helsing neu interpretiert wird. Äh, von Helsing bekommt den Wehrwolf-Fluch oder Biss oder sowas, aber bevor er sich verwandelt, hat er dann schon Superkräfte, mm. ähm, die sich dann zum Beispiel zeigen, indem sie vor ein Tor stehen und nicht durchkommen. Und dann, ah, wie kommen wir jetzt rein? Packt dann hier der Gabriel so äh, die, die, die Kate Beckinsale und Karl. Ja so unter die Arme und hüpft dann hoch und springt hier von links nach rechts über dieses 12 Meter hohe Tor und springt auf der anderen Seite runter. Oder wenn er zornig ist, wirft er dann eine gigantische, keine Ahnung, Transistorspule umher und, äh, ja, also ich, ich weiß, man versucht ein bisschen zu zeigen, oh, er verwandelt sich langsam, es ist das ist animalisch.
1: Das konnte der schon vorher. Ja, das ist, also, die ist, haben auch keine Special Effects so dafür braucht. Das ist Hugh Jack,
0: mein Mann. Das hat einfach zum Spaß gemacht und dann haben gesagt, oh, das könnte man in den Film gebrauchen. Also das habe ich einfach blöd gefunden. Also blöd auf eine nicht unterhaltsame Art und Weise, weil mhm. das muss man hier klar differenzieren. <lacht> ja. Was habe ich noch doof gefunden? Oh, weil wir es sonst nicht erwähnen würden. Am Ende, Kate Beckinsale wird in Darth Vader-Manier verbrannt, ähm, und es, ist es, 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 geht, es geht ja auch darum, ähm, es gibt hier einen, einen, einen Schwur, dass Kate Beckinsells Familie, ich weil war ich vergesse mir den Namen, Anna. Anna. Heißt, oder? Anna. Weil Annas Familie geschworen hat, Dracula zu töten. Und nur dann, wenn Dracula umgebracht wird, kommen sie in den Himmel. Und der Schwur an sich ist schon mal vollkommen bescheuert. Blödsinn. Außerdem zeigt es, was für ein gnädiger Gott in den Film herrscht. <lacht> ähm, gnädig und allmächtig. Ihr müsst es machen, wenn ihr es nicht schafft, dürft ihr nicht rein. Übrigens, ich könnte das selbst einfach so machen, ich mache es aber nicht. Ich schicke dafür meinen unter Amnesie leidenden Engel vielleicht <lacht> irgendwann 400 Jahre später, wer weiß, hey, 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 der man. übrigens Dracula erst umgebracht hat, wieso überhaupt so ein Vampir
1: ist ja egal, aber es hat funktioniert.
0: als Kate Beckinsale nicht stirbt, nicht als sie stirbt, sondern erst als sie verbrannt wird, sieht äh, Hugh Jackman äh, traurig oder ein, ein, eigentlich froh, dass äh, die Familie von Anna äh, jetzt erlöst ist, am Meer, natürlich auch Meer sind sie, Sieht in die Wolken und das sind, da tauchen so diese Wolkengesichter auf von Kate Beckinsale und halt von anderen, von ihren Dann
1: Ornen. kommt nochmal Kate Beckinsales Gesicht mit einer Träne. Ja. ja. Dann kommen nochmal alle, dann kommt nochmal Kate Beckinsale, dann kommen nochmal alle und dann kommt nochmal Kate Beckinsale. Das muss sein, ja.
0: Es ist vollkommen bescheuert. Also das ist, das setzt eigentlich dann die Sache mit dem Kuss und den, wie ich gesagt habe, manche Sachen einfach unausgesprochen ja. lassen. Nee, das ist... Vielleicht wollte man hier auch, wenn ich schon sage, doch wieder Beerdigung, nur so dieses The Force Ghosts auch dann auf. So, du kannst dich noch verabschieden von ihr. Äh, nö, du, äh,
1: passt nicht. Und? Ich, ich weiß nicht, aber der Send-Off wäre, ich meine, der war furchtbar, aber der wäre vielleicht ein bisschen erträglicher gewesen, wenn der Kuss nicht vorher auch noch stattgefunden hat.
0: Mag sein, ja. ja. Äh, was ich auch sehr, sehr schade finde, ist, dass der Kampf zwischen von Helsing und Dracula als Vampir und äh, also als Vampirmonster und als äh, Werwolf dann so ein rapides Ende hat hm. und ich finde der baut auch sehr schlecht auf oder etabliert sehr schlecht, ob jetzt Gabriel eine Gefahr ist für Dracula oder nicht, weil sie haben zuerst mal rangeln sie ein bisschen und äh, dann steigt Dracula wieder in seiner menschlichen Form aus dem Gerümpel raus, richtet sich die Haare und läuft dann noch äh, Gabriel den Rücken zu kehren äh, rum und äh, führt einen Monolog, als wäre das eigentlich jetzt für ihn nur so Pop also das kleine kleines Gerangel äh, bringt mich gar nicht aus der Puste. Und dann greift Hugh Jackman nochmal an als äh, Werwolf. Dann verwandelt er sich wieder zurück als Mensch und es. Vollkommen außer Atem und hat äh, Wundner, die seltsamerweise so nicht sofort heilen wie alle anderen Wunden, aber das ist ein Wehrwolf-Wundner. Deswegen vermutlich. Ich finde, es etabliert ganz, ganz schlecht, wie der Kampf gerade läuft. Und äh, dann hast du einmal noch, dass sich Hugh Jackman kurz, oder der Werwolf kurz zurück in Hugh Jackman verwandelt, äh, was sehr schlecht ausschaut. Er macht einen One-Liner, an den ich mich gar nicht mehr erinnere, obwohl wir den Film eben erst angesehen haben. <lacht> Und dann springt der Dracula an und beißt ihm, und ich bin durchgehockt und hab so: Okay, okay, was passiert jetzt? Aber warte,
1: stopp, der, der zerfällt ja jetzt. Ja, und dann also wird Dracula stopp. auf einmal tot. Den schnellen Tod gebe ich dir, aber es. Ehrlich gesagt, der restliche Kampf ist bei mir sogar mit in den top moment Uh, dann kommen wir doch gleich mal zu den Top-Moments. Ja, ähm, kann ich gleich darauf eingehen, weil ich finde nämlich, dass es ziemlich cool etabliert ist. Vor allem vom Gesichtsausdruck von Dracula, also immer wieder so von, von der Körpersprache, der schaut es erste Mal, als er sich dann komplett in einen Werwolf verwandelt und ihn angreift, ziemlich verdutzt, also der hat eher so ein... Überrascht! Über zum einen überraschten Gesichtsausdruck und im nächsten Moment so ein... Oh shit und man sieht eigentlich bei dem Kampf, da ist eigentlich Dracula durchgehend auf der Flucht mehr vor äh, Hugh Jackman, vor der Wolf. Das Einzige, wo dann mal wieder die, da kann ich, kann man, ja da verstehst du, wenn man das kritisieren will, da kommen wieder ein paar Wolken vom Mond. <lacht> da kommen wieder, da, kam, da, da kommen wieder Wolken und dann denkt sich ja Dracula, oh geil, jetzt habe ich dann am Sack weil da kommen Wolken äh, und dann tötet er ihn nicht. Ja, aber dann tötet eben Hugh Jackman Dracula, weil dann halt die wollten wieder weg sind und dann schaut der Dracula wieder doof. Also das, ja. das, das gebe ich das ist ein bisschen doof, aber sonst äh, insgesamt von der Choreografie, wie das aufgebaut ist, da ist Dracula immer auf der Flucht vor ihm oder äh, er dreht den Rücken zu und springt eigentlich weg und äh, ja, versucht ihn und, eigentlich immer nur abzuwehren. Oh, wie
0: nachdem es das erste Mal äh, hier einen Schlagabtausch hat, ne? steht dann Dracula in seiner Menschform raus und, und labert halt einfach nur so, oh, weißt du was, wir könnten auch zusammenkämpfen, vielleicht überspielt er das eine Ding, ja, aber dann könnte er nee, zumindest bis, ein bisschen mehr außer Atem sein und nicht ihm den Rücken zukehren und so, Hopp, ho, ho, ho,
1: Ja, das ist meiner Meinung nach eigentlich, es kommt für mich eher so die Verzweiflung aus sieht man aus, weil er weiß, der Typ hat mich ganz schön am Sack. Dürfst du nicht lieber zusammenarbeiten? vielleicht. Wir das ganz, ganz
0: ein tolles Finale, wenn der Bösewicht die ganze Zeit sagt,
1: oh nein, Hilfe! Ich,
0: ich kann nichts gegen ihn ausrichten. <lacht> ja, das ist... Ich, ich hätte zumindest nicht. ebenbürtig sein können. Nur, nur, ein, nur ein Werwolf hat eine Chance, Dracula zu töten. Ja. Ne? Ja. Sowas. Auch Aber übrigens, ich... übrigens schön, dass sie uh, das,
1: uh, Gedicht aus der Wolfman rezitieren. Ja. Aber ich finde die Monsterkloppe eben an sich einfach auch irgendwie cool aus. Also ja, das ist
0: der Schauwert des Films, ja. Deswegen, es hört abrupt auf, das ist mein Problem. Ja. Die Kloppe hätte einfach länger da müssen. Auf das wartet man im Film. Gib mir mehr Kloppe. Dann ist es auch nicht so schlimm, dass der mal Monolog führt und dann weiter kloppt und dann ein bisschen außer Atem ist und äh, nach der nächsten Kloppe dann verzweifelt ist dann passt aber so, das ist, war man einfach viel zu hastig und zu Toplaub. aber wir sind eigentlich bei den top momente du derst noch ein bisschen <lacht> Entschuldigung, tut mir leid. Äh, nee, also
1: das, das war es eigentlich äh, in dem top äh, eigentlich, äh, meinerseits, aber insgesamt, äh, ich, ich fand auch den, den ersten Kampf in dem Dorf, äh, auch wenn es eigentlich viel zu hell war und es war am Tag und es war irgendwie komisch, dass dann... Es das waren Wolken vor der Sonne. Äh, Wolken. Wolken ja. haben Superkräfte. Ähm, ich glaube, Wolken sind Zauberei. Ja, okay. <lacht> äh, insgesamt, die Kampfchoreografien fand ich zum großen Teil. Es, es gibt dann so ein, zwei, die waren ein bisschen wonky, vor allem wenn es dann wieder um Rumschwingen ging und so weiter. Ähm, aber die, die Choreografien einfach, wie dann die Viecher, die fliegen kommen und die ballern dann rum und so weiter, das, das ist einfach. Das ist einfach spaßige Action. Also das ist einfach, das macht einfach Spaß. Das ist so ein bisschen Achterbahnfahrt. Es ist beileibe nicht wirklich gut oder irgendwas, aber es macht Spaß. Es ist einfach toll. Und äh, dann hast du dann immer wieder so kleine Momente drin, wo dann einfach mal eine fucking Kuh aus dem Haus rausschaut, weil sie es <lacht> jetzt gerade reingeworfen haben oder so. Das ich, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so als Top-Moment anbezeichnen kann, aber... Der Spaß einfach an der Action. Also du merkst einfach, wie gesagt, es ist, als ob du einem 13-Jährigen einfach 100 Millionen Dollar gegeben hast und der sagt sich äh, Vampire goes Boom. <lacht> äh, und das ist einfach toll. Und ich muss es immer trotzdem nochmal sagen, der Totengräber ist einfach so cool. Du hast, was wir auch noch gar nicht angesprochen haben, das muss jetzt was sagen, die, die, die flotten Sprüche, die sind zum größten Teil absolut schlecht und banane und grottig, aber es sind. Es ist, ja. Es macht den Film aus.
0: Ja. Es, 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 es ist halt Spaß und Freude an uh, Trash an der Sitzung, und einfach an den und, und, und Cheese an. Ja, es
1: ist, es ist ein bisschen trashig Das es sagen wir ist uns cor corny Corny, ja. ja. Äh, deine Top-Momente. Meine Top-Momente. Okay.
0: Ähm, ich habe gut schon erwähnt, dass das Wolfman Gedicht rezitieren. Sehr toll, ich habe da mal mitgesprochen. <lacht> ja. <lacht> Even a man who is pure in heart. <lacht> ähm, was ich toll fand. Das war eine stilistische Entscheidung und die unterstütze ich vollkommen. Wie die Vampire in den Dialogszenen immer rumteleportieren. Äh, jemand spricht mit Dracula und dreht sich in eine Richtung und dann steht Dracula schon direkt vor seiner Nase. Auch mit, den, äh, auch mit Draculas Bräuten das gleiche. Und äh, ebenso wie wenn die Vampire einfach so die Wände hochlaufen, mit Dracula einfach so die Wand hochspaziert. D sieht das sieht super aus. Also wenn das das allererste Mal macht und man sieht ihn von oben, wie er so die Wand hochgeht... Da merkt man sehr, sehr stark, dass er an Seilen hängt. hätten hängt. hätte man ein gedrehtes Set bauen müssen, dass er einfach normal laufen kann. Aber ja, Dann werden die Haare nicht so richtig krank. Ja. Dafür ist etwas erfunden worden, das nennt sich Angelschnur. <lacht> das hat bei Batman's Cape auch zum Schlattern gebracht, wenn immer das Haus hochgeklettert ist. Gruß Ummel. <lacht> 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 Aber das, die ganzen Sachen, das hat mich... Immer wieder bezaubert. Das habe ich toll gefunden. Das haben sie immer wieder gemacht. Die Vampire teleportieren von hier nach da, äh, mitten im Gespräch. Sie laufen die Wände hoch, sie tauchen irgendwas unerwarteten Ecken auf. Äh, das, das hat einfach
1: Style. Das mag ich. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Dieses Übertheatralische, das ist eigentlich auch so ein Ding. Das hätte ich in die Top-Momente mit aufbringen können. <lacht> das ist einfach geil, wie, wie, wie überdramatisiert die das alles überbringen. Das haben wir schon kurz angesprochen. Das kommt in der deutschen Synchro zum Teil noch besser rüber. Also, da nicht diesen bescheuerten pseudo-rumänischen Akzent ich,
0: ich hat. Da leidet dann der Film darunter, dass er nicht diese witzigen, blöden äh, Akzente hat oder Dialekte hat, aber dafür wird das mit einer ordentlichen
1: Portion. Äh, Theatralik mhm. aufgewogener. Wenn, wenn du das jetzt noch in äh, Shakespearean Englisch irgendwie hättest, mhm. das, das wäre dann nochmal, das hast du irgendwie im Deutschen, die haben dann so, so ein bisschen so ein Epic Speech. Ja. Und das ist, wir haben ja die Szene angeschaut, wenn dann Dracula allein um die Ecke kommt mit: Normalerweise kann ich auf dem Herzschlag eines Mannes tanzen. <lacht> das ist einfach, wie, einfach auch wie der Typ der spricht, das ist einfach so geil, das ist vollkommen bescheuert. <lacht>
0: Ja, wenn es etwas gibt, ich mache das jetzt einfach als Top-Moment, wenn es etwas gibt, das diesen Film trägt, dann ist es die Performance von Richard yeah. uh, Roxborough als Dracula. Ja, das ist absolut geil. Man kann sagen, das ist scheiße. Ja, kann man. Kann man sagen, <lacht> ja. Kann man sagen. Aber das macht Spaß. Ja, ja, <lacht> ja. Der, der hat Der hat einfach Vollgas gegeben. 100 Prozent. Ja, das 100 Das ist, das ist wie äh, in... Uh, in Street Fighter, uh, uh, der Beißner, oder... Ja! Das, das ist so richtig... Das ist Bösewicht... Uh, up, uh, crank it up to 11. Ja, yeah, it goes ja. to 11. Ja. Wobei Dracula
1: verhältnismäßig
0: friedlich ist in den Filmen. Er bringt nicht wirklich viele Leute um.
1: Nee, er will ja eigentlich, also... Er würde ja eigentlich nur leben. Ja, das Motiv genau. ist ja irgendwie auch nachvollziehbar. Also ja. ich finde, ich find ja, hat, also sympathisch ist er nett, aber er ist nachvollziehbar zu ja. gewissen Teilen. Und, und ich finde das auch schön, wie der etabliert mit... Äh, Nein, ich habe
0: keine Gefühle.
1: Äh, wie wie er seine eigenen Bräute an Maul und so weiter? Es, es ist halt irgendwie so eine... Ja, das ist es super, ist eine ja. tragische Figur dann irgendwie ja. auch ein bisschen. Obwohl er halt einfach durch durch und durch böse ist. Wenn dann auch so Sprüche bringt wie Back to the devil, they survive. Es, <lacht> ist, es, es ist einfach es ist so Banane.
0: Ich hätte mir so viele Sachen, über die ich reden will, aber äh, uns geht langsam die Zeit aus. Aber was ich noch ansprechen will. Drehbuch, können wir sagen, ist ja, es ist dünn, voll, aber dünn irgendwie. Aber was ich als, als Crossover-Idee wirklich nicht übel finde, ist, wie du gesagt hast, die Motivation von Dracula. Dracula will Kinder haben mit seinen Bräutner. die Kinder leben aber nicht, deswegen holt man hier Frankenstein mit, der ja was wiederbeleben kann. Die werwolf sache die wirkt ein bisschen so mit Mühe und Not rangespackst. Aber die, die Idee... Die Idee... Hm? Geht auch noch irgendwie Geht da auch noch, rein. Aber
6: die, die Idee
0: generell ist gut. Das, das ist clever. Das ist clever, dass Dracula Kinder haben will und dass er Frankenstein braucht um die zu, zu beleben. Ja. Die Umsetzung mit tausenden von Eiern <lacht> und dass das irgendwie Lebensenergie ist und dass man das Monster dann auf vom Blitz treffen lassen muss, um die Lebensenergie zu verteilen und so. Schrecklich. <lacht> Wirklich schrecklich. Aber das Konzept selbst, das Konzept selbst, Hut ab, das das ist nicht schlecht.
1: Ja, das, das, ist. Ist,
0: das ist nicht schlecht. Und gibt auch Dracula selbst eben als Figur ein bisschen mehr zu tun und an dem Bräuten
1: ein bisschen mehr Agency, ja. wenn man so schön sagt. Nein, das ist ja mehr das Wichtigste, dass du irgendwo eine gewisse Nachvollziehbarkeit, du musst einen Bösewicht nicht sympathisch machen, du musst einfach bloß dem Motiv geben, das nachvollziehbar ist. Musst du auch nicht unbedingt.
0: Ja, Damit es ein Guter aber, aber, aber du, du, Das ist eine... eine, eine sehr effektive Art und Weise. Ja. Und bloß, man kann auch gerne jemanden machen, der Böse ist einfach nur, um Böse zu sein. Das funktioniert auch ja, grandios, wenn man es gut ja, macht. Ja, ja, ja. Und wenn man es schlecht man kann auch so den, den Bösewicht mit, mit einer Motivation, die nachvollziehbar ist, kann man auch machen, dass schlecht ist. Dann ist es halt einfach, wie in vielen Superheldenfilmen heutzutage, der Bösewicht hat eigentlich recht, aber er fängt jetzt einfach an, Leute zu töten, weil der Held muss ihn dann natürlich aufhalten. Mhm. Ja. Das ist dann so die, die schlechte Variante davon. Ja. Okay. So,
1: dann kommen wir äh, zu unserem wertungslosen Wertungssystem. Das äh, daraus
0: besteht, dass wir zwei Daumen haben. Ne? Und die können wir hoch und runter halten. Ne? Und unsere Top-Wertung für, wenn es ein Lieblingsfilm von uns ist, äh, ist zwei Daumen nach oben. Ne? Mhm. Wir haben unsere zweithöchste Wertung. Ein Daumen nach oben für einen Film, den man gut findet. Die Mittelwertung, die ist dann... Ein Darm hoch und ein Daumen nach unten. Das ist so ein klassischer war wow, okay. Mhm. Ein klassischer No-Hard-Feelings-Film. Äh, ein Daumen noch unten ist dann die Wertung für einen Film, der uns nicht gefallen hat. Und zwei Daumen nach unten das ist ein Film, der uns nicht bloß nicht gefallen hat, sondern den wir überhaupt nicht leiden können. <lacht> jo. Ich sprinte
1: da jetzt auch mal wieder voraus. Ähm, der Film hat seine Fehler. Der <lacht> Film hat einen Haufen Fehler und ich, ich glaube ich mag ihn vor allem wegen seiner Fehler zum Teil ich also, weiß vor, vor kurzem sagen, der Film der besteht aus Fehlern weil ich, ich, ich kann mich bei dem ich ich habe den ich weiß es wirklich noch ich habe den als junger Bursch habe ich den angeschaut und, ich habe damals schon gemerkt, jetzt zum Teil ganz schön Banane, aber ich, ich hatte da einfach einen unheimlichen Spaß dabei. Also ich kann mir den Film den der ist super, wenn man ihn in einer Gruppe anschaut und mhm. wir haben das heute bemerkt, da kann man einfach super über ein, zwei Szenen lachen, wo man dann sagt,
0: schau das ist total bescheuert. Mit Beckinsale ist gut in dem gelaufen. hochgelaufen, aus <lacht> irgendeinem Grund.
1: Aber ich, ich, ich kann mir den auch alleine anschauen und trotzdem Spaß dabei haben. <lacht> also Es sind wirklich Szenen dabei, wo ich mir denke, also wenn sie sich umdreht, da da, es oh nicht. <lacht> Oder auch, auch der Sprung der Kutsche über, über den, den Graben, also als ob sie ein Moped hätten. Vor allem, es ist dann nicht mal so, dass man irgendwie eine Sprungchance hat und es könnte dann drüber fliegen. Nein, die Pferde springen drüber und ziehen die Kutsche ja,
0: noch das ist, mit. Äh, pferde sind das.
1: Ja, eher, als ob es fucking Rentiere wären. Also es ist einiges, mal, wo ich mir immer denke, was sollen die Scheiße jetzt? Aber trotzdem, am Ende des Tages, ist es ist ein Film, den ich... Also, ich kann am paar jenen kann ich mitsprechen. Und das ist auch sein <lacht> Grund, weil ich ich liebe diesen Streifen. Der kriegt von mir zwei Daumen hoch, ist mir scheißegal. Der, der hat einen Platz in meinem Herzen, den wir auch immer haben. Äh, mir egal, zwei Daumen hoch. <lacht> es, es, es macht einfach Spaß, den anzuschauen. Mhm. Es macht einfach Spaß. Wie gesagt, hier und aus, es ist für mich so so ein Cool Ding auch. Wenn sie ein Remake machen, ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder sagen... Lass den einfach so, lass den so banane sein, wie er ist. Wenn wir mit Tom Cruise kommen wäre, boch, das wäre mal ein Bad Aber ich, ich, ich weiß, ja, eigentlich bin ich jetzt eher so weit, dass ich sage, lass den in Ruhe. Äh, das, das, das kann man noch mal nachmachen. Also wenn man jetzt mal versucht, allein der Stil äh, mit dem Steampunk und allem, wenn man das jetzt wieder versucht zu refurbischen, nicht das, das, ja. kann, das kann einfach gar nicht dieses Niveau an Banane erreichen, damit es wirklich wieder so viel Spaß machen kann. Es könnte vielleicht wieder ein cooler, ein guter Film werden aber auf keinen Fall so viel Spaß machen. Ja,
0: ich meine, ich weiß nicht, ja ob man, wenn man jetzt ein Remake von von Helsing machen will, ob man einen Helsing-Film, wenn man den jetzt macht, ob man den dann als Remake sieht oder als inwiefern das dann überhaupt mhm. versucht, diesen Film zu imitieren oder auf der Nostalgie von diesem Film zu reiten, das ist, das ist, glaube ich, eine andere Geschichte und was ist ein Remake und was nicht, das ist ein ein Thema, das haben wir äh, neulich erst besprochen, haben wir heuer auf Twitter, äh, haben sich da ein paar Leute dazu gemeldet. Ja, also, keine Ahnung, wie ich dazu... Ich, ich stehe da dazu, wie zu jeder Dracula-Verfilmung. Neue Verfilmung. Könnte cool sein, könnte scheiße sein. <lacht> Aber ich finde es gut, wenn zumindest alle zehn Jahre mal jemand geht und Dracula auch mal als in einem größeren Film wiederverwendet. So, meine Wertung. Bricht mir nicht das Herz. Der Film <lacht> ist eine Aneinanderreihung von Fehlern. Der ist eigentlich ein ganzer Fehler. Ja. Also, der, der Film, der hat kaum etwas, was gut funktioniert. Ich hätte es eigentlich bei meinen Flop-Momente äh, äh, erwähnen sollen: diese, diese Kutschverfolgungsjagd, Puch, die, die keinerlei Sinn ergibt. Und das, das ist wirklich der einzige Moment gewesen, wo ich mich gelangweilt habe im Film. Ja. Also, der ist mies. Aber ansonsten, es ist viel. Laut und äh, für sinnlose Action und oh. ist hat Spaß gemacht. <lacht> 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 Vielleicht, weil wir es auch zu zweit geschaut haben, von mir kriegt er einen Daumen nach oben. Ja? Ich habe einen Spaß gemacht. Es ist, es ist Ich wäre froh, wenn der Schlefotz solche Filme zeigt auch also schon von Asylum-Filmen. Ja. Es, äh... es ist so ein bisschen so eine Zeit. Kapsel früh 2000er, was war da alles cool? Und man versucht dann einen coolen Film zu machen. Und an manchen Ecken funktioniert das einfach, weil Hugh Jackman cool ist. Das ist wieder der Fedora-Effekt. Hugh Jackman kann ihn tragen und sieht damit cool aus. Ich nicht. <lacht> 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 Aber ja, es ist, es ist, herrlich, ist herrlicher Rotz. Es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Es ist ein sehr unterhaltsamer Film. Abgesehen von dieser viel zu langgezogenen action Sehen Kutschenverfolgungsjagd. Passiert ständig irgendwas, das auf irgendeine Art und Weise unterhält. Ob es als unterhält dadurch, dass es äh, einen alten, alten Universal-Horrorfilm zitiert, wo ich da mag, oder äh, da einmal äh, zwei glorreiche Halunken zitieren, mit dem: Wenn du jemanden töten willst, dann töte ihn einfach und gar nicht was reden. Das war der Tuko, <lacht> äh, zwei glorreiche Halunken. Ähm, ja, und, und, und wenn er das nicht macht, dann ist er entweder komplett übertrieben. Und wenn er das nicht ist, dann hat er ab und zu halt auch mal Sternstunden, die halt einfach gut sind, die einfach unterhalten so, das wie ist man es dann sein eher, sollte. Das ist eher aus Versehen. Das ist dann aus Versehen, ja. <lacht> aber weißt du, wer sonst noch Meinungen zu den Filmen hat? Wer? Nicht nur wir. Ich habe mal äh, unsere bisherigen äh, Gäste, Gästinnen und ein paar uh. Freunde des Podcasts. ...gefragt und äh, die sollen uns alle erzählen, was sie von den Film halten, was sie von Van Helsing halten. Ne? Und äh, das dürft ihr euch jetzt anhören.
7: Liebe Dinos, Dämonen und Doktoren, Doktoren lieber Christian, lieber Philipp, herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge. Da, 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 da. Mami's and Magic, wir gratulieren euch ganz, ganz herzlich. Wir sind noch nicht ganz so weit. Noch nicht ganz, aber, aber wir arbeiten dran. Wir holen sicher auf. Ja. Ähm, ja, wir durften ja in eurer 85. Folge mit euch zusammen die Rache der Pharaonen ja, auseinandernehmen, begutachten, bewerten. Das war eine ganz großartige Zusammenarbeit. Uns Ist das übrigens unter unseren Top 10 Folgen. Also mm. vielfach gehört, hat schon über 500 Zugriffe. Und wir haben uns sagen lassen, in eurer 100. Folge schaut ihr euch den von Helsingfilm mit Hugh Jackman an. Kennst du den? Ich habe ihn mal gesehen, wie Gandalf so schön sagt, ich habe keine Erinnerung an diesen Ort. Ja, genau. Ähm, ich habe mir den Trailer nochmal angeguckt und dachte so, mir kommen die Szenen irgendwie bekannt vor. Also habe ich entweder alles verdrängt oder ihn noch gar nicht gesehen. Man es weiß war es auf jeden nicht. Fall sehr, sehr lange her. Klingt aber auf jeden Fall nach einem verregneten Sonntagnachmittag mit ganz viel Popcorn. Und Alkohol. Und Alkohol. Wir sind natürlich auf jeden Fall begeistert, denn der Regisseur ist der gleiche, der auch die Mumie 1 und 2 gemacht hat. Er kann also was. Absolut. Wir sind also schon etwas vorbelastet. Mhm. Und im Trailer der erste Schwenk geht über einen Obelisken. Spielt nämlich natürlich im Vatikan, wo Van Helsing ja irgendwie seine Waffen kriegt, glaube ich, oder ausgestattet wird, whatever. Und wir wissen ja, dass in Rom Mehr Obelisken heute stehen als in Ägypten selbst, so also auch auf dem Petersplatz. Und die Obelisken mit ihren vergoldeten Spitzen, die die Sonnenstrahlen einfangen, könnte man ja hier auch jetzt als Symbol und Metapher für die Kerzen auf eurem Geburtstagskuchen hinnehmen und damit gratulieren. Und außerdem passen sie ja auch gut zu äh, Vampirjägern, weil äh, Flock ins Herz ist doch eigentlich auch ein Obelisk. Man kann natürlich auch mit Kerzen auf seinem Geburtstagskuchen Menschen töten. Ja, vielleicht. Ähm, <lacht> mit Obelis? Ich sprach nicht über die Kerzen. <lacht> ich war noch bei den Kerzen. Ich wünsche euch was. Wir wünschen euch was. Mami's and Magic. Gratulieren ganz herzlich. Und wünschen mindestens noch 100 weitere Folgen. Wenn nicht
3: sogar mehr. Bis
7: dann. Und wir freuen uns. Ciao.
3: Hey Chris. Hi Philipp. Danke, dass ihr mich mal wieder dabei habt. Und alles Gute zur 100. Folge fühlt sich schon ewig Ewigkeit an, als ich immer angefangen hat. Also, Gattulation einfach nur. Ähm, zum Film Van Helsing, ich meine, was kann man schon sagen? Äh, absolut, aber nur ein spaßiger Film, ganz ehrlich. Ich meine, sicher, es ist nicht unbedingt, dass man sagen kann, es ist ein ausgezeichneter Film oder genial. Es ist eben... Es wird keine Preise wegen einem Filmfestival gewinnen, sagen wir es mal so. Ähm, aber immer ein ziemlich guter Popcorn-Film, würde ich sagen. Man lehnt sich zurück, stellt es ein. Klassische Monster, Werwölfe, Vampire, Frankenstein's monster zu Action, gute Musik, was möchten wir noch mehr haben? Äh, außerdem, persönlich, äh, ausgesetztes Werwolfdesign, sein. Zumindest für die ersten zwei. Hugh Jackmans Werwolf ist vielleicht etwas zu sehr Furry Bait, aber abgesehen davon, war einer der Besten. ja. Äh, yeah. Hallo alle
6: miteinander. Meine Erinnerung an Van Helsing ist vor allem die, dass ich damals mit einer Gruppe Freunde im Kino war und wir vorher richtig gehypt waren eigentlich. Wir haben uns richtig auf den Film gefreut und danach sind wir alle rausgegangen und waren regelrecht wütend und enttäuscht, weil der Film uns einfach nicht das gegeben hat, was wir gesucht haben. Irgendwie fanden wir ihn alle ziemlich scheiße, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich habe ihn seitdem auch nicht einmal wieder gesehen, um das irgendwie zu verifizieren oder äh, irgendwie vielleicht auch zu sagen, jetzt ist der Film ganz anders, vielleicht ist er ja super gealtert. Ich habe keine Ahnung, ich, unter meinem Hirn ist er abgespeichert unter seelenlose CGI-Schlacht und ja, an diesem Eindruck hatte sich bisher konnte sich bisher ja nichts ändern. Aber wenn der Film jetzt schon in der hundertsten Folge dieses kleinen, tollen, super Podcasts hier vorkommt, dann sollte ich ihm vielleicht nochmal eine Chance geben, oder? Was meint ihr? Vielleicht? Ja. Nein? Mal
5: schauen.
8: Lieber Chris, lieber Phil, liebe Dinos, liebe Dämonen und liebe Doktoren, ich hoffe, das war jetzt die richtige Reihenfolge, herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag aus dem schönen Köln. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, ihr macht die nächsten 100 Folgen auch noch voll, vielleicht sogar in die nächsten 200 oder 300, wer weiß, bei eurem Thema, ja, so Dinos sind besonders langlebig, Dämonen unsterblich und Doktoren haben bestimmt irgendein Elixier, das sie auch langlebig oder unsterblich macht, von daher, ihr habt das Thema für einen unsterblichen Podcast. Ach so ja, und ich sollte ja noch was sagen zum Film Van Helsing von 2004. Das ist so ein Film, vielleicht sogar der einzige, der mir jetzt einfällt, den ich mehrmals angefangen habe und immer abgebrochen habe, beziehungsweise, ich glaube auch gar nicht bewusst abgebrochen, vielleicht bin ich auch eingeschlafen oder so, ähm. Ich habe immer gedacht, ja, gibt es ihm noch mal eine Chance, obwohl er so trashig aussieht und obwohl er irgendwie auch so ein bisschen ähm, Reste gucken war bei Netflix, weil irgendwie hatte ich alles schon geguckt damals, also es ist ja schon ein paar Jahre her, da lief der ja bei Netflix. Naja, und irgendwie dachte ich immer wieder, ja, jetzt gibt es ihm noch eine Chance, vielleicht ist er ganz unterhaltsam und musste dann doch immer wieder feststellen, also beziehungsweise es waren, glaube ich, so dreimal oder so, dass ich ihn einfach nicht bis zum Ende durchhalte, weil er dann doch so langweilig ist.
5: Servus Chris, servus Philipp. Herzlichen Glückwunsch zu 100 Episoden DDD, also die dicksten Dinger, soweit ich mich erinnere. 100 Folgen ist schon ziemlich geiler Scheiß. Ich bin gespannt, was in den nächsten 100 Folgen passiert. Heute geht es ja um Van Helsing. Und ja, was soll ich sagen, also... Der Film macht mir zumindest unheimlich Spaß, aber ich bin jetzt vielleicht auch nicht die beste Messlatte dafür, weil mein Geschmack bekanntermaßen, also was heißt bekanntermaßen, also der ist schlecht. Ich meine, Kranosaurus ist einer meiner Lieblingsfilme. Da bin ich vielleicht nicht <lacht> der objektivste, aber ich muss sagen, ich hatte damals, als ich im Kino war, unheimlich viel Spaß, was auch daran gelegen haben könnte, dass äh, der gute Mr. Hyde, der ja in der großen Eröffnungsszene gejagt wird, verdächtig viel Ähnlichkeit mit meinem jüngeren Bruder hatte. Also heute nicht mehr. aber <lacht> Zu dem Zeitpunkt, auch mit seinem sehr charmanten Charakter, muss ich sagen, hm. Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen. Ansonsten Overacting, Underacting, alles ist dabei. Und Kate Beckinsale in so ziemlich dem unpraktischsten, aber nett anzusehendsten Outfit, das die Filmgeschichte je gesehen hat. Ja, was will man mehr, ne? <lacht> Tja, das war's auch schon. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit eurer tollen neuen Folge. Bin sehr gespannt, ob sie wirklich so toll ist, wie ich sie gerade angepriesen habe. Auf jeden Fall alles Gute, vielen Dank für 100 Episoden und noch viel, viel Spaß.
3: Alles Gute zum Jubiläum, lieber Dinos, Dämonen und Doktoren Podcast. Van Helsing, natürlich ein bemerkenswerter Film meiner Meinung nach ganz, ganz knapp daran vorbeigeschrammt, ein bemerkenswertes Meisterwerk zu sein. Es ist ähnlich wie beim Instrumentenstimmen oder ähnlich wie bei Dissonanzen. Manchmal ist es am allerschlimmsten oder am allerstressigsten auszuhalten, wenn man knapp daneben liegt, wenn man also am Meisterwerkstatus oder am gelungenen äh, äh, Produkt knapp vorbeischrammt. Und das ist bei Van Helsing für mich definitiv der Fall. Natürlich ist der Film zu lang, zu wirr, zu schlecht konstruiert, komplett äh, äh, sinnbefreit oder eben äh, äh, eine wilde Potpourri-Mischung aus mehreren Quellen, die also äh, hauptsächlich in Bezug auf den Spaßfaktor und auf den Sensationsfaktor zusammengeschmissen wurde. Aber das ändert nichts daran, dass es ein für die damalige Zeit exemplarisch typischer Special-Effect-Overkill-Film ist. Es ist einer der Filme, die, die am meisten genannt werden, wenn man eben von CGI-Overkill spricht. Ähm, ändert aber nichts daran, dass für die damalige Zeit dieses CGI aber ziemlich lustig ist. Und ich begreife Filme wie Van Helsing im Prinzip als eine Mischung aus Real- und äh, Animationsfilm. Also im Prinzip ein naher Verwandter von einem ohne Zweifel als Meisterwerk geltenden Streifen wie Robert Zemeckis' Who Framed Roger Rabbit. Und ähm, was meiner Meinung nach viel zu selten zur Sprache kommt, ist die hervorragenden Darstellerleistungen, die da zum Teil äh, äh, zu finden sind. Ganz, ganz vorneweg der äh, Campmeister aus Australien, Richard Docksborough der im Prinzip die gleiche Rolle spielt, die er auch schon als böser Kapitalist in Moulin Rouge gespielt hat, oder der etwas abgemildert die im Prinzip gleiche Bösewichtrolle rolle in League of Extraordinary Gentlemen gespielt hat. Kurz und gut, Van Helsing, unnötiges, nerviges, dummes Hollywood-Kino, das aber gerade in seiner Exzessivität unglaublich viel Spaß macht. Auf die nächsten, äh, ich weiß nicht, 100 Folgen, 200 Folgen, 1000 Folgen äh, freue ich mich von euch. Ähm, ich bin euer treuer Hörer und Gott sei Dank auch hier und da mal Podcast-Gast bei euch, Mollo und ihr nicht. Salü! Ja,
4: hallo, hier ist The Bavarian Beard Nerd und ich habe auch eine nette Anekdote zu dem Film Van Helsing der 2004 noch in dem Roli, also in Roseneck-Lichtspielen in Ingolstadt mal gelaufen ist. Äh, ja, ich und ein Kumpel sind relativ zeitnah, weil wir gehypt worden sind durch äh, die anderen Vampirfilme die damals zu der Zeit so ein bisschen rauskamen und natürlich durch äh, den Wolverine-Darsteller Hugh Jackman. Oder? Heißt er so? Also, vielleicht blamiere ich mich jetzt gerade mal wieder. Jedenfalls äh, puh, hat uns ein ziemliches CGI-Gewitter. Und äh, ja, äh, ein volles Kino auf jeden Fall auch erwartet. Also wir normalerweise war es immer so, es gab Logenplätze noch in dem Roli. Und da war ich mal dafür sehr, weil das etwas weiter hinten war oder etwas höher. Das heißt, man hat über die anderen Leute rüber geguckt. Und wir haben aber Sperrplatz gekriegt und waren dann am Parkett sozusagen. Und mein Kumpel und ich, wir waren ziemlich weit vorne. Ja, und hinter uns war ein, ja wie soll man sagen, ein, 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 äh, ein Trupp aus, ähm, ja, äh, nicht unbedingt große Cineasten. Also sie haben die ganze Zeit schon äh, während den Trailern immer blöde Kommentare abgegeben etc., ähm, ja, gut, der Film war aber jetzt nicht unbedingt so, dass er äh, das Gequatsche mich jetzt großartig genervt hat. Aber einer dieser Jungs äh, war halt, er hat immer im wunderschönsten bayerisch. Jedes Mal, wenn eine ekelhafte Szene kam, also irgendwo was aufgeplatzt ist, irgendwo so ein, so ein Beutel oder irgendwie, keine Ahnung, hat er immer so, ey, noch, gehen wir nur zu McDonalds, ich hab so Appetit auf McDonalds. Hat er jedes Mal gesagt gehabt. Und irgendwann kamen dann diese Szenen, wo quasi diese Dämonen ausplatzten auch so. Also ich habe den Film seit 2004 nicht mehr gesehen. Also wie gesagt, ich habe den einmal angeguckt und es hat mir gereicht. Äh, auf jeden Fall platzten da diese diese Eiterbeutel da von diesen Vampiren auf, da mit grünen Schleim und keine Ahnung und Frankenstein war da irgendwie mit involviert und was weiß ich. Und dann liest der wieder halt sein Ding los. So, hey, ich hab so Bock auf McDonalds noch. <lacht> und mein Kumpel dreht sich um und brüllt, dass es wirklich das ganze Kino hört: Halt jetzt mal dein Maul! Aber so richtig. Ne? Und es war dann absolute Stille in diesem Kino. Und der Film ging natürlich weiter. Und ich habe mich nicht mal mehr getraut zu räuspern, weil der so aggro war, mein Kumpel, weil das den so genervt hatte. Und äh, am Ende von dem Film war dann so: guck dich so rüber und so, alles gut bei dir. oder Ja, Film war scheiße, der Typ hinter mir war scheiße, ich will jetzt auch zum McDonalds. Ja, das war meine lustige Van Helsing-Anekdote. Ja, wir sind dann nachher noch wirklich zu McDonalds gegangen, denn bei den äh, Roli-Lichtspielen war es damals noch so, da hast du, wenn du die Karte am ähm, äh, angrenzenden McDonalds, der war dann in der Moritzstraße bei uns in Ingolstadt, wenn du da dann hingegangen bist, dann hast du noch ein kleines Getränk äh, kostenlos gekriegt, wenn du die Kinokarte abgegeben hast. Ja, darum habe ich auch nicht mal eine Kinokarte von dem Film als Andenken. Wie gesagt, das ist das Einzige, was mir so richtig in Erinnerung geblieben ist, Dieses, äh, dieser Kampf äh, quasi unter den Cineasten, wie ich ihn äh, bei mir in meinen Erinnerungen gespeichert habe, ähm, aber ansonsten, ich weiß noch, dass die äh, Darstellerin aus äh, diesen anderen Vampirfilmen, wo die gegen Werwölfe einen Krieg haben und dann wo wurde so ein, so ein Werwolf- Twitter-Vampir äh, rauskam, ich weiß es nicht, ihr werdet wahrscheinlich den Namen wissen, ich habe das echt vergessen, die Filme habe ich auch nur einmal gesehen, Underworld war genau, Underworld, Underworld habe ich auch nur einmal gesehen, jeweils ähm, teilweise im Kino, teilweise auf DVD, ich weiß es nicht mehr ganz genau, jedenfalls von Helsing, ich war riesen enttäuscht, war nicht mein Film, war nicht meine Art meines Films, äh, war mir zu, ja, keine Ahnung, ähm, ja, aber da gab es ja noch genug so Filme damals in der Zeit und äh, da hat er eigentlich, glaube ich, ganz gut reingepasst und ja, das war mein, meine Anekdote jetzt von Van Helsing. Übrigens äh, wünsche ich dann äh, alles herzliche Gute zum 100, zur hundertsten 100. Folge des Podcasts der zwei Chaoten hier und äh, ja, freue mich auf weitere 100 Folgen, hoffentlich, ne, und ähm, ich hoffe, dass auch bald mein Podcast wieder an Start geht, wenn es mir wieder richtig gut geht und wenn ich einiges hinter mir habe. Gut, also dann, liebe Hörer, ich wünsche euch was, bis bald. Das Jahr 2004, was war im Jahr 2004? Hm, ich war ein Teenager, Godzilla Final Wars kam da raus, was ein absoluter Drecksfilm ist, dann kam noch irgend so ein anderer Film raus, irgendwas mit Hugh Jackman und irgendwelchen komischen Kreaturen. Was, ja, weiß nicht. Ich glaube, der hieß Van Helsing und war technisch gesehen ein Film. Er hat auch Dialoge, aber sonst, weiß ich nicht, 2004 Van Helsing, Hugh Jackman. Äh, irgendwie nicht so mein Fall. Aber da ich Philipp so lieb habe, gebe ich dem Film einen Daumen nach oben.
2: Viel Glück zum Nichtgeburtstag für, für dich. Für, für dich. dich. Viel Glück, glück zum, zum Nichtgeburtstag. Viel Glück, 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 Glück,
9: Glück. Wir uns beim nächsten Mal vorher auf den Text. Nein. Nein, okay. Das
2: war eine Empfehlung.
9: Ach so, okay. Ähm, alles Liebe zum Nichtgeburtstag.
2: Zum Hundertsten.
9: Zum Hundertsten, meine Güte. Für Dämonen, Doktoren und Dinos.
2: Wir haben uns überrundet.
9: Das ist frech. Ich mache
2: das seit fast zehn Jahren und die berunden uns.
9: Dann ziehe ich die Glückwünsche ja fast wieder zurück. Ich habe Geburtstag. So, also liebe Doktoren, Dämonen und Dinos, ähm, wir wünschen euch alles Gute zur hundertsten Sendung. Es hat bisher immer sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören, weil wir euch auch ganz, ganz toll finden und ihr sehr lieb seid. Und ähm, Also der Steffen hat gesagt... Habe ich. Ihr habt geschrieben, Hab ich? dass der Van Helsing Film bei euch dran ist und dass das ein Lieblingsfilm ist.
2: Philipp mag den total gerne.
9: Philipp, wir würden uns da verstehen.
2: Philipp, ich kann das nicht verstehen.
9: Das Gute an der Sache ist aber, dass Van Helsing nicht der Film ist, mit dem Steffen und ich uns kennengelernt haben. Weil sonst hätten wir uns nicht kennengelernt.
2: Aber es ging auch um Vampire.
9: Das stimmt. Ja, ja. Das waren andere Weltraumstrom. Aha, Weltraumstrom. Ganz fantastisch. Den gibt es in Van Helsing nicht. Nein. nee Dafür gibt es. Ähm, Hugh Jackman. Hugh Jackman Strom. Ist der? Oh, der ist, ist unter auch, Strom. auch sehr elektrisierend. Ja, das stimmt.
2: Also es liegt nicht an, ähm, an Van Helsing oder an, an Hugh Jackman, dass ich den Film nicht mag. Ich fand ihn einfach furchtbar. Es Gut. tut mir leid.
9: Jeder darf jetzt seine Meinung haben. Nein. Doch.
2: Also solange die Meinung ist, dass er für furchtbar ist, alles in
9: Ordnung. <lacht> Nein, Philipp, du bist nicht alleine. Ich mag den auch. So, ich habe den. Vier, meinte so, oh, wir müssten den eigentlich noch mal gucken, Nein. aber eigentlich reicht der Trailer nicht so. Ich habe den vier fünfmal gesehen. Ach So ich oft? Den. Ja, es ist Hugh Jackman dabei. Hallo. So, ich habe <lacht> einmal gesehen und gesagt, okay, danke, tschüss. <lacht> Weil war Hugh Jackman dabei, hallo? Ja, ist ja in Ordnung. Ich habe ja, hab
2: ja auch diesen Scoop-Film von, äh, von Woody Allen einmal gesehen. Reicht ja. ja den habe ich nicht gesehen. Jetzt ja, auch mit Hugh Jackman, müsstest du auch gucken. Aber wir gucken keine Woody Allen-Filme mehr. Das ist genau der Punkt. Nein. Da kann auch
9: Hugh Jackman nichts mehr dran. Nee, tut mir leid. Dann nehmen wir noch mal den von Helsing. Ja,
2: nein.
0: So, tschüss, so. bis zum nächsten Mal. Tschüss. So haben das die, die Freunde unseres Podcasts gefunden. Dankeschön an alle, die mitgemacht haben. Sehr spaßig. Als nächstes werden wir im äh, Oktober... Boah, ich habe noch keinen Namen für den Themenmonat ausgedacht, aber ich glaube, wir werden irgendwas mit so Missing Links machen oder mit Offen oder irgendwas so. Weiß ich noch nicht. Ja, was im, äh, im, im Oktober als Themenmonat kommt, wird noch auf unseren Social-Media-Kanälen verkündet. Wie gesagt, wir werden das schon ein bisschen voraufnehmen. Die Social-Media-Kanäle im Übrigen sind x <lacht> <lacht> oder ähm, wie, wie es mir so umgangssprachlich genannt wird, Twitter, aus irgendwelchen Gründen, weiß ich nicht, das sind wir zu, zu finden <lacht> unter den Handle ddd-cast äh, äh, Wir sind auf Mastodon unterwegs, äh, ohne komische Namensänderungen. Äh, ddd- unterstrich cast-at-podcasts.social ist da unsere Adresse. Und was ihr an uns adressieren könnt, ist auch die Antwort auf unsere Community-Frage. Und da das unsere 100. Episode ist, wäre die Frage, die ich jetzt mal so in den Raum stelle, an die Zuhörerschaft und an Philipp, was ist eure bisherige Lieblingsepisode
1: unseres Podcasts? Oh Gott! Das ist hart. Das ist echt hart, ja. Also, es, es, es doof ist, äh, vom Aufnehmen hier äh, macht es oft mit der meisten Spaß, wenn wir noch einen Gast dabei haben, weil es einfach noch ja. ein bisschen mehr Dynamik reinbringt. Das ist jetzt aber doof, weil jetzt müsste ich sagen, welcher war denn dein Lieblingsgast? Ja, ja, ja. Ähm, ich ist aber, absolut, was du weißt. Das, das ist jetzt gemein, weil es, es macht einfach, hat mit allen jetzt immer super Spaß. Ne? Ich muss Aber spontan, was mir jetzt in den Kopf kommt, äh, muss ich echt sagen, die Mädels von Mami sind Magic. Äh, das hat unheimlich Spaß gemacht, weil ich, äh, weil das ganze Thema irgendwie cool war, der Film war cool und äh, was für eine Art von Fachwissen die dazu gebracht haben, was die dann erzählt haben, dass das wirklich alles lesbar war und alles mögliche, also das, das, das kommt mir jetzt gerade spontan in den Kopf, das hat mir irgendwie einfach unheimlich Spaß gemacht, aber auch mit, mit allen Gästen, also was die dann, für, für wissen dann noch teilweise, Absolut wahnsinniges Wissen über die, die ganzen Filme, über die ganze Genres, über die, die ganze Filmkultur und so weiter. Das macht dann eigentlich schon immer mit am meisten Spaß. Aber mit, mit den Metals von in Magic, das war schon irgendwie. Äh, äh, kommt mir spontan in den Kopf. Das hat schon auch besonders viel Spaß gemacht.
0: Also bei mir sind es natürlich viele äh, Folgen mit, äh, mit Gästen und äh, so Sachen, die einfach mir im, im Kopf hängen bleiben. Also ich muss zum Beispiel denken, äh, sehr am Anfang, als wir das erste Mal an äh, Steffen, die Karte und Daniel vom oh, ja. König der Podcast zeigen ja, halt ja. haben und über äh, Mofra gesprochen genau. haben. Also, uh, allein, also ja. A -A, wir erwähnen immer noch immer wieder Nelsner, den Bösewicht aus dem, dem ja. Film. Ja. Äh, weil wir halt eben den Fühl in der Podcast Folge besprochen haben und das war eine von den ersten Folgen, wo wir dann richtig technische Probleme gehabt haben, weil die Tonspur halb äh, halb verschwunden ist und ich dann aus einer Sicherheitsaufnahme das irgendwie zusammenbasteln musste äh, und das war das erste Mal, dass ich dann wirklich gefordert war technisch beim Schneiden, ne? habe ich toll gefunden. Ne? Also jetzt im Nachhinein. <lacht> oh, ähm, also eine Folge, die ähm, ich glaube relativ wenig Leute angehört haben, weil der Film auch sehr obskur ist. Wo ich Spaß dran hatte, war ähm, Sayonara Jupiter. Oh ja. Einfach weil das, weil das irgendwie so ein, so ein Hidden Jam ist. Absolut. Das, das ist so, Absolut. so ein Geheimtipp, den jemand kennt. Das hat einfach
1: Spaß gemacht, das irgendwie zu entdecken. Ja. Ähm, weil weil das, auch ein, das ist ein Film, über den könnte man locker, also den könnte ich mir wieder anschauen. Wir könnten nochmal drei Stunden drüber reden.
0: Müsste man bloß mal finden mit einer gescheiten Untertitelspur. Ja, weil ja. das war das schon das Problem. Ja. Äh, das hat der Mario Momentschatz uns damals den Film empfohlen. Nochmal danke. Was habe ich mir noch gedacht? Oh, äh, als wir den äh, Markus und den Jan da hatten und über äh, Reise in die Uhrzeit äh, gesprochen haben, <lacht> äh, da haben wir auch das erste Mal ikea ist ultra gespielt. Ja, oh, ja. <lacht> das, das war eine tolle Folge. Also es waren wahnsinnig tolle Folgen. Ihr habt unsere Gäste gehört, ähm, mit Armin was was die beiden Male auch toll. Ähm, ja, ja, ja. Und wenn, wenn ihr jetzt die Folge hört, habt ihr zuvor, haben wir wieder zwei, Folge, zwei Folgen mit Gästen aufgenommen: ähm, mit, mit Molo und äh, mit, mit Michael. Äh, vor kurzem am Pierre da
1: hatten, was sehr ähnlich. Ja. Mit der Marina hatten wir auch sehr viel Spaß. Ja. Ähm, an der, ja, muss man dann sagen, an der Stelle schon mal äh, zum einen vielen Dank an die Zuhörer, aber auch vielen Dank an die äh, Leute, die mal mitgemacht haben. Äh, es, es macht immer wieder super viel Spaß. Äh, es ist einfach irgendwie ein tolles Format, wenn man einfach mal ins Quatschen kommt. Man macht es dann irgendwie mehr, um zu quatschen an sich und weniger um einen Podcast aufzunehmen, weil es einfach <lacht> Spaß macht. Das ist, 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 ist schön, ja schön, Schöne. Ja, wenn, wenn man beim Podcast
0: aufnehmen keinen Spaß hat, warum wird man... Also das, das, das sehe ich dann eigentlich ambivalent, weil wenn es wenn wenn, keinen Spaß machen würde, würde ich es nicht machen. Ne?
1: Es Ganz ist eigentlich, es eigentlich ja. Spaß, über Filme äh, zu quatschen und wir lassen halt dummerweise nebenbei ein Mikrofon laufen.
0: Ja, und ich, ich will heute, so, so eine, eine kleine Mission von mir ist halt eben, da, so diese Liebe für so Monsterfilme hinauszutragen, teilweise eben dann zu sagen, hey, der Klassiker, den jeder schon gesehen hat, der gefällt mir auch, aber teilweise eben dann äh, irgendwas, irgendwas auszugraben, was ein bisschen äh, obskurer ist und äh, ja, ein, einfach, einfach Filme zu mögen, einfach über Monsterfilme reden, das ist cool. Es sollten viel mehr Leute machen. <lacht> <lacht> so. so, in dem Sinne, äh, schreibt uns, was so eure Lieblingsfolge ist, ob mit Gästen, ohne Gäste, wo, wo wir uns am meisten verhaspelt haben, wo wir was falsch gemacht haben. Ich habe schon lange keine Korrekturen mehr gekriegt. Ähm, bitte korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage. Ich will mehr wissen und wenn ich irgendwas Falsches weiß, oder weiß, was zu wissen und das ist falsch, dann äh, hätte ich das gerne korrigiert. <lacht> ja, in dem Sinne dann... Hohlspenner. Und auf die nächsten 100 Folgen. Auf die nächsten 100. <lacht> Danke. Servus.
2: Weise, wenn ich mich ihm nähere, kann ich fast tanzen zu seinem Takt.
1: Seltsam, dass deines so
6: ruhig schlägt.